0: Chegamos.
1: Chegamos para o Brasil, Kaique. Deputada, mais um podcast. Esse 3, 2, 1 é só para a gente já mostrar o convidado que a gente é bem profissional do negócio, é. mas não é muito assim não. <risos> <risos> Boa noite, galera. Chegamos para mais um episódio do Cast Arretado. É de Glei personal.
0: Kaique Ferreira. Dois. Dois. Está assim no Instagram, é. assim
1: como Cast Arretado também no Instagram e no link aqui embaixo o Instagram da nossa querida deputada Camila Toscano. Você vai lá, vai encontrar a Dep Camila Toscano. Acho que está assim, não tá, deputado? te chamado, Camila, hoje aqui?
2: Hoje aqui, em qualquer lugar. Você fala Bom, então se mora Camila. Embora, Camila. <risos> Boa noite. quando estiver.
1: Obrigado demais por ter aceitado o convite e ter vindo trocar essa ideia conversar um pouquinho sobre sua história aqui com a gente no caixa Retado.
0: Obrigado, Camila.
2: Eu que agradeço a vocês. Primeiro dizer que fiquei extremamente feliz com o convite. Mais feliz ainda quando eu cheguei aqui e vi a história de vocês e o estúdio e, e a estrutura que vocês montaram, muito massa, velho. É muito massa conhecer... É, 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 essa, essas novidades que a gente está tendo aqui Na nossa, na nossa João pessoa, né, na nossa cidade Ver pessoas que não são da área Como vocês dois não uhum. são, que vocês estavam me falando Investindo nessa área de comunicação Porque o que vocês fazem é comunicação levam informação para as pessoas através da internet Que você, vocês falam 321 um Brasil, e é verdade é. Vocês tem que mudar três 2, 1 mundo né? A internet hoje leva gente para o mundo é Quando a gente quiser Então feliz demais estar aqui com vocês Para gente conversar Pode tirar a, a formalidade Eu sou zero formalidade se você aqui na Assembleia, em qualquer canto, eu, eu detesto isso. Isso eu acho que a gente faz uma geração tão nova, né? Isso. Que a gente não precisa disso. Então, bora conversar o que vocês quiserem aí. Show então, de bola. Tô à disposição. Já é, começou assim
1: a retar o começou a retar, é assim que a gente gosta. Mas antes da gente começar, vamos agradecer a galera vamos que nos apoia, o nosso pensar. patrocinador oficial e a galera que, que investe na gente nesse mês de março e nessa mulherada que está vindo aqui, né Kaique?
0: Exatamente, não podemos esquecer o nosso patrocinador, a Patronos.
1: Patronos Registro de Marca. Olha só, se você é uma empresa ou se entende como empresa, cuide da sua identidade, ela é o seu bem mais precioso e a Patronos Registro de Marca cuida dela para você, ela resiste a sua marca e faz todo o acompanhamento junto com você. Nessa tela, no cast todinho, tá rolando um QR Code aqui. Escaneia esse QR Code ou clica no link e vai para o WhatsApp do meu amigo Rafael, dono da empresa, que se você disser que assistiu o episódio com a deputada Camila Toscano, ele vai te dar um mega desconto lá para você fechar com ele. E se não for fechar, mas ele vai sanar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Isso a gente garante. Demais. E se você quer ter uma boa desenvoltura, Kaique, falar como Camila fala, bem para as câmeras, pra, no púlpito, para as pessoas, o que é que cara tem que fazer? É necessário um curso
0: de oratória.
1: De Chile é Almeida. É indispensável. É indispensável para poder falar bem, para poder se comunicar, chegar às pessoas de uma forma mais espontânea e direta, né, Kaique? Então, assim, é, o curso de oratória da Chile, ela, nós conhecemos quando ela veio aqui e realmente tem um diferencial. Se não tivesse... Várias não, recomendaria. não recomendaria e várias das pessoas que vieram aqui não teriam aprovado e chancelado esse curso, né Kaique? outra coisa, no mês de março você mulher que está assistindo esse podcast olha Camila, se quiser Lá na bela Boutique. Já quero. No Royal Trade Center. <risos> desconto de até 50% para quem assistir esse episódio aqui. Ou assistir o um mês de março todinho aqui. Chega lá na bela Boutique, em roupas, acessório, lingerie. Mulherada, desconto de até 50%. Tá Vai lá, é imperdível. Vai lá. E para os homens também, casados aí, namorados, enfim, enrolados, presentei as namoradas, presentei as mulheres, vão lá na bela Boutique, digam que assistiram esse cash aqui e ganham desconto de até 50%. Exatamente. Diário do Brejo. Diário do Brejo. Cobrindo todo esse aqui E anunciando esse cash lá no Brejo Paraibano. De onde vem Camila também, né? É. Olha só, avisaram lá, tava lá no portal do Diário do Brejo que ela ia estar tá por aqui trocando um ideia com a gente. Meu parceiro Wesley, obrigado pela cobertura, valeu pela parceria, tamo junto. E vamos embora saber um bocadinho de ela. essa atleta? Atleta. Atleta.
2: Desde Faz parte com... da minha vida. Desde sempre. Desde sempre. Eu jogo vôlei desde que eu. Eu tinha 10 anos. Eu parei durante a faculdade, que foi quando eu tive meus filhos. Aí tem 10 12 anos que eu voltei a jogar. E voltei voltei valendo, valendo mesmo. Aí entrei na política, comecei a trabalhar e concilio, hoje faço a conciliação, vamos assim dizer, entre o meu trabalho na Assembleia e o vôlei. Então, assim, eu nunca parei. Parei cinco anos de faculdade foi quando eu tive meus dois filhos. Mas nunca deixei de ser atleta. Vôlei e, assim, praia ou quadra? Quadra praia, não. não dá pra mim, não. Porque a bola tá vem, lá. eu vou pra um lado. A bola pra um lado, eu vou pro outro. Mas eu, eu, eu tenho a ideia e o um pensamento que o esporte é muito, complementa muito a vida da gente. Sim, sim, eu, sim. eu queria que as pessoas entendessem isso. Eu, eu vivo postando né, no Instagram, quem me acompanha, sabe. hoje mesmo eu fiz isso. Eu boto sempre as fotos. Ou na academia, ou descendo, ou voltando. E não é por mim. Pra, pra, ah, ela está se amostrando. Eu não preciso disso. Eu boto justamente para tentar incentivar as pessoas a entender a importância do esporte. Às vezes eu estou extremamente cansada. Aí, pego ali, vou malhar, tem um, um personal que é super bacana, ele começa a começar um monte de besteira e você vai puxando ferro e começando besteira. E quando você sai, você sai com outra cabeça e outro mundo. Eu digo direto isso, velho. Pra, não é o meu corpo só, não é, na, não é físico, não é na estético. Mas vocês sabem, vocês são educadores, uhum. é, a parte mental é muito importante velho, do ah. esporte. Então, eu estimulo muito. Ó, isso, essa semana a gente tem um campeonato em Recife Master. Eu tem que ter mais de 35 anos. É O que eu tenho já com folga. Já dá para entrar, entrar no com margem, folga. já. Já tenho com folga. <risos> tá bem, não tem quem diga, não. Tá Mas... <risos> bem, tá bem, tá bem. <risos> Obrigada. Mas você está ali, velho, eu, né, no meu caso, tô estress... você está estressada, tem eleição, tem assembleia, tem é, é, o governo, tem a paraíba que a gente vai falar. Eu tô ali, ó, só me preocupo em derrubar a bola e fazer ponto e meu time ganhar e arengar com o juiz que errou que tá dentro que tá fora. Então o esporte muda a sua vida para mim. Então por o esporte, isso que eu o esporte. Apitar, tá o, meu, o, o esporte para mim de verdade é um complemento na vida. De, de verdade, assim. Eu não consigo mais ficar sem fazer atividade física. Eu fico doidinha se eu não fizer atividade física. Eu faço vôlei, vou faço pilates por causa da eu tenho duas hérnia né, na cervical não e tá jogo bem. vôlei como como é uma obrigação, uma obrigação da vida para mim. Legal. E faz eu uma acho diferença. Eu... E eu queria que as pessoas entendessem isso. Obviamente, nem todo mundo tem condição ah. de ir para uma academia, nem todo mundo tem condição de pagar, mas você tem condição de caminhar na, na calçadinha de graça. Por ah. exemplo, aqui em ah, é Pessoa, ou nas praças, sim. nas cidades, ou muitas cidades, né, vou puxar para a minha Guarabira, tem aquelas academias na rua. Legal. Então, para mim, o esporte é um complemento para a vida. Legal. Ganhar.
1: E eu acho importante, quando eu vejo pessoas, principalmente pessoas públicas, mostrando no seu dia a dia que faz esse tipo de atividade, Nesse ponto, de incentivar. As pessoas precisam ser incentivadas à prática da atividade física. É, como, a gente, como você bem falou, as ah, pessoas dizem, ah, mas é porque eu não tenho dinheiro para pagar uma personal, Não, não tem dinheiro para pagar uma academia. Cara, a atividade física não é só isso. A atividade física é tu
2: se movimentar. Então, acho se que é morar em João Pessoa, você tem o melhor lugar do mundo que é a praia. É, Sim, tá lógico. Calçadinha, tomando cuidado com os assaltos que estão tendo, né? É, tá demais. Aí você tem a calçadinha para fazer, entendeu? Então, é, é um complemento. E te falo, nos últimos, acho que 5, 6 anos, foi quando eu comecei a academia direitinho tal, eu já perdi quase 10 quilos de gordura. Isso faz uma diferença absurda no e seu bem-estar.
1: Na tua vida de correria pra lá e pra cá é difícil perder peso, porque assim, você não consegue ter uma dieta regrada, né? É, eu, eu, uma eu, hora eu, eu tu não tá em casa, do outra hora tu tá lá, no sertão, outra hora tu tá aí. E em... eu
2: nunca vou deixar de fazer um desfeito. Hoje eu brinquei com vocês aqui. Pra quem não sabe, eu cheguei e tinha uma pizza aqui que tava o cheiro lá, lá embaixo. E eu brinquei com vocês que eu não queria comer, porque eu tinha realmente acabado de jantar. Mas eu nunca vou chegar na casa de uma pessoa assim que fez um jantar pra mim, um bolo e fazer, quero não, porque eu estou de dieta. Nunca, nunca vou fazer um desfeito dessa com uma pessoa. Eu tô pouco me lixando depois no nutricionista resolve. Ah, e e eu tenho uma nutricionista que, que ela diz exatamente isso. Não, mulher, eu entendo a tua vida. Eu tenho que conciliar, entendeu? Mas eu consegui justamente com a atividade física e quando eu posso, que eu estou mais tranquila, eu faço essa, essa vida regrada. Mas nada de estética não. É para minha cabeça mesmo, para o meu dia a dia, para eu ter força. Isso. A estética, ela vem por, por consequência, ah, é. né? Eu vem por consequência. Por consequência.
0: Característica bem marcante da gente, que é certa né? Gosta de servir. quando a pessoa E é bom chega demais. Casa... É bom demais.
2: Eu eu chega fui... que tem aquela mesa posta aí na casa da pessoa, é bom demais. Na, lá no Brejo, a gente com muita galinha. É uma amiga, é bom demais. Galinha assim de é Por quê? Uma galinha com feijãozinho verde. É, é, uma farolinha. Um arrozinho de graxa que eles chamam um... lá. arroz espaço, de graxa. Um né? vinagrezinho. É, é... é bom demais. Pra terminar um docinho, meu Lógico, irmão. Né? Tem que ter. É,
1: tem uns que pro café. Rejeito
2: nunca. É. E você chega às vezes a pessoa faz tanto gosto, né? Faz tanto é, sim, gosto sim, pra você. Sim, sim, sim. Porque tanto é tudo gosto. que
1: ela tem ali, às vezes. Ela é o amor dela posto ali, né, que ela fez com amor, com dedicação e tudo, então você fazia um desfeito, não vou comer que eu nunca, dieta, eu gosto,
2: também. eu gosto de comer, né, e gosto de, de ver a pessoa feliz, a pessoa fica realizada, realizada. É, é bom demais, então assim, eu, eu, eu tenho o esporte como minha saúde, certo, mas a saúde mental, ela pesa talvez muito mais do que a saúde física, para o esporte, no meu caso. É o que eu tô falando vocês, esse final de semana eu tô lá jogando, Amigo, eu esqueço os problemas. Mas de verdade, é assim... E, graças a Deus, eu não sou uma pessoa que tem problemas, mas você tem uma carga muito grande, A gente leva uma carga muito grande. As pessoas olham a vida do político, às vezes, e acham que é uma vida fácil. Não é. é. Vida de novela. Não é, exatamente. Não é vida de novela. Até porque
0: eu acho que vocês vivem num meio que tem muita falsidade.
2: Demais. Eu, eu consegui fazer bons amigos na política, sabe? Eu consigo. Eu tenho bons amigos, mas o, o número infinitamente maior de pessoas que realmente não querem o seu bem, é, é, infelizmente, é muito maior do que as, os amigos que eu fiz. Então, assim, eu digo isso aos meninos né, da, lá na Assembleia. Eu tenho dois amigos fantásticos, que é a Tova e Anderson. Eu digo muito a eles. Eu digo, olha, vocês me ajudam muito de vir para a Assembleia e saber que pelo menos tem duas pessoas que você pode conversar e, e saber que pode confiar naquelas pessoas. Eu, eu digo muito só aos meninos, mas tem um lado muito ruim, realmente. Muito pesado. E outra coisa, você é muito cobrada, né? As pessoas acham que você tem que estar 100% disponível. Uhum. As pessoas acham que você tem que ajudar de todo jeito, que você... A, a pessoa lhe pede um negócio, você não pode dar um não, porque a pessoa diz, oxe como é que você não dá um ou não? É, não? Não existe. Então, as pessoas acham que a gente é, não tem, tem fim, não ali. tem fim. é. E sim, 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 sim. Exato. Sim. Eu não falo nem assim, sabe, porque eu vivo sorrindo. rindo. Eu vivo... Não, já é natural. Eu vivo, é, eu vivo rindo. Eu vivo rindo. Eu falo exatamente do pedido, da pessoa não saber levar um não e dizer não. Tem que dar, é político. Entendeu? E hoje em dia, com o WhatsApp, a gente fica muito mais próximo das pessoas. Eu não acho ruim, mas realmente traz a você um, um número de pedidos muito maior. Na Isso acaba rede, estressando, né?
1: Instagram, tu, tu quem controla? Controla, controla. Tu também controla. tem assessoria, mas você também está lá vendo. também? Tá não, vendo?
2: eu olho direto. E, e quem me ajuda é a Bolinha, né? Que tá aqui. E Bolinha, quando tem algum pedido, alguma coisa que eu não vi, ou alguma mensagem que eu não vejo, ela, ela printa e manda para mim e eu ah. vou lá responder. Mas as respostas são 100% minhas. Às vezes a pessoa é você, eu mando um áudio, sou eu que estou respondendo. Olha aí, se tu está xingando ela, falando não, falar, ela tu, que ela que está respondendo que A gente tem quase 20 mil, segu 20 mil seguidores né, no Instagram, está bem pertinho de fazer 20 mil. Eu quase não tenho isso, graças a Deus. Assim. Os haters, né? Quase. Já, já a bolinha está dizendo que virou. Não, virou não, 25.
0: Eu
3: quase 25 mil E eu disse quanto?
2: 20. 20. Oxi, 25. Quase 25 mil é o cansaço. A gente tem quase 20 mil 25 mil seguidores. E eu quase não tenho redes. Quase não tenho. Impressionante. Impressionante. E, e eu não apago, assim, tanto de comentário de feed como no direct. direct. De cada 100 mensagens, uma é, ou duas é falando alguma coisa. Eu, eu penso né, que, além do meu trabalho, claro, eu acho que eu consigo impor nas pessoas o um respeito Mesmo que você não concorde comigo você não se acha no, Eles não se acham no direito de me agredir Sim. Entendeu? Uhum. Então eu, eu, eu gosto muito disso Dessa interação com as pessoas Eu tento conversar muito com as pessoas Mas a gente está recebendo um número de pedidos muito forte A gente que eu digo é porque eu converso com todo mundo uhum. E as pessoas estão muito necessitadas, né? infelizmente E às vezes a pessoa manda uma mensagem para você do Instagram Nem lhe conhece é, Lá do sertão, por exemplo, no meu caso Mas está ali pedindo ali a alguma gente coisa. aqui também. É? É. Muita é. mensagem. E com pix, né as pessoas falam, faça é. um pix, é isso que eu estou falando. Não é assim, uhum. né? Não
1: é assim que funciona. E
2: eu, eu brinco ainda, às vezes, eu tenho dois meninos para criar, tenho uma casa para sustentar. Né? Eu brinco com mãe, mãe mora comigo, né eu, ainda eu brinco, tem uma véia, que eu chamo mãe de véia. <risos> tem uma véia para sustentar, dois meninos, uma casa, eu tenho que pagar a conta, né? Chega a conta lá em casa, de energia, de... É, ar, gente, como todo mundo, mundo, né? Condomínio, feira, como todo mundo. As pessoas, às vezes, não entendem. E esse é o lado, às vezes, muito pesado. Por isso que eu digo a vocês, quando eu vou jogar, eu estou ali, ó. Não ninguém esquece. Esqueça. Na vida, Minha única objetivo é saber quem é o adversário, quem é atacante boa, quem é que uhum. vai... Eu vou marcar e quem é que eu vou bater. Aí, né? Aregar com as meninas e depois fazer as pazes. É, é isso. Por isso que eu digo que o esporte vem muito além do físico. Ele vai pra sua cabeça, para sua Sempre. saúde mental.
0: Se fiscalizar para não perder isso.
2: E eu, e, e eu estimulo isso, é isso que eu estou falando vocês. Vocês acham que viram no meu Instagram, eu, eu posto direto, ah. malhando isso aqui. E não é para me autopromover, não é. Esqueça isso. É para tentar estimular as pessoas a entender a importância do, do esporte, da atividade física para elas, na vida dela. Amanhã tem, eu vou dizer que é a Vênus, quando amanhã tem 71 anos, amanhã faz academia, faz o pilates dela e ainda caminha. E faz academia de peso mesmo, puxada. Às vezes não, eu boto é no meu Instagram. Amanhã, Lea.
1: Olha, dona Leia, bota pra gerar que tem que pegar peso
2: Sim. mesmo, viu? Mãe, às vezes, pega muito peso, tipo um supino da vida, ela pega 24 de cada lado e vai lá e vai com 71 anos. E isso está dando uma, né, toda a dificuldade que a gente passou, perdeu o painho, todo o sofrimento que a gente teve. Certeza absoluta que a atividade física, com, com, a, com dúvida, a pessoa não. brincando com ela, faz ela seguir em frente. Então, não tenho dúvida disso. Então, quem está assistindo a gente aí... Rocha aí não atividade física. Escolha o que você gosta. É... Ah, Fazer faz... nadar, correr. Eu é tenho uma irmã eu... que nada, pedala, corre, faz academia. Eu digo que ela é doida, é a mais velha. Ela faz <risos> tudo. Então, acha aí alguma coisa que você gosta, um baleado. Abre o cara de pega com os meninos na rua, é mas faz. É
1: que movimento, quando eu comecei a ministrar aula em em faculdade, depois, às vezes a gente tem uma, a, edu, a classe da educação física, bolinha, que você chamou essa daqui, que ela é formada também em educação física, né? É. Acho que ela deve ter ouvido muito, na, o pessoal sempre critica médico, porque os médicos recomendam, ah, o médico está passando um exercício físico, tá, o fulaninho foi para o doutor e o doutor disse que ele caminhasse 30 minutos todo dia, 20 minutos, então a classe da educação física, e eu sempre falo isso para os colegas, quando eu posso ministrar aula eu sempre falo isso para eles, para eles pararem com isso, porque isso é uma tolice. Eu, eu sei que quem, a, o profissional que é responsável a prescrever atividade física é, Somos nós, profissional de educação física Mas quando eu, você encontra uma pessoa Que a pessoa está lá sedentária, não se movimenta, não faz nada E eu, o que é o que você vai dizer a ela? Se como médico ele diz, como conselho Se movimente, pratique uma atividadezinha física Caminhe 20 minutos por dia é, Nade, pedale, faça alguma coisa não É você gosta. isso, é, é o que eu digo direto de, e, Se as pessoas incentivassem as outras a se movimentar com saúde nós estaríamos bem melhor nesse é, país é isso
2: que eu tento fazer e, e é exatamente o que está falando faça alguma coisa que você goste. É, que porque gosta porque se você não fizer o que você gosta você para Sim. né você desiste não no meio dúvida. do caminho seja o que for na vida e eu vi um post de ontem fantástico eu ia, eu ia repostar e me perdi na, nas publicações dizendo mais ou menos isso é a questão dos cinco minutos comece os seus cinco minutos né você vai com a preguiça da gota começa ali passa mais de cinco minutos que aí você seu corpo vai reagindo você uhum. faz então é a teoria dos cinco minutos façam, vá, vá, você diz assim, não, eu vou, vou fazer cinco minutos, aí você engrena e faz. É, então, assim, eu sou uma defensora da, do esporte, da atividade física, seja o que for, eu, eu sou.
1: E Isso. bem ativa, assim, no esporte, aí deu essa freada para cursar, é, a fazer a universidade. Tu é formado em quê? Direito. Em Direito. Sou advogada.
2: Sou advogada. Advogada. Na, na verdade, assim, eu, eu tenho uma história política de pai e mãe, né? os dois são políticos. O pai faleceu, vai fazer dois anos agora, em junho. Mas ele, eu cresci na política. Em que sentido? Meu pai foi prefeito de Guarabira em 82. Eu tinha dois anos. Uhum. É, então, assim, de lá para cá, ele não, nunca deixou, até morrer, ele nunca deixou a política. Ele foi prefeito de Guarabira, aí foi deputado estadual por cinco mandatos, aí voltou a ser prefeito de Guarabira e morreu como prefeito de Guarabira. Ele morreu no cargo. Né? E a gente diz, eu e meus irmãos, que ele morreu, eu pelo menos tenho isso, da forma que ele mais amava na vida, que era sendo prefeito. Sim. Não pelo cargo de prefeito, mas era cuidando de Guarabira. Você foi em Guarabira, vocês foram em Guarabira, vocês vão ver o que eu estou falando na coisa de filha. E nesse meio tempo, Maninha também foi deputada e maninha também foi prefeita por dois mandatos em Guarabira. Então, desde que eu nasci, eu tenho alguém político tá na política. vida. É, ou pai ou Maninha eu, eu brinco, brinco não, que é verdade. Eu nunca fui a urna digital e, e não votar o Nelo ou Nelo em mim mesmo. <risos> Porque a gente sempre tá na ah, política, entendeu? Aham. Então, aí, eu era.. Eu fiz, mas eu fazia política, eles estavam fazendo política e eu ia para Guarabira, como eu sempre fui. Quando eu era criança, eu ia dançar, ia ser a Xuxa, eu ia, eu ia ser a, a, a noiva. Do, do... Eu tenho essas fotos. Eu ia ser a noiva que descia com os meninos da creche de Guarabira. Eu ia para o Zenobão, que é um ginásio lá, dançar com os com meninos da creche. Eu era a Xuxa, eu me realizava lá, pequena. Né? Aí quando eu fui crescendo, o que acontece? Eles faziam campanha e eu ia lá participava. Mas participava com a juventude, aquele, aquela que você vai. Mas eu nunca tinha feito um discurso na vida, nunca, nunca. Aí, nesse meu termo, eu fui, casei, fiz a minha faculdade, tive os meninos, né? Eu tenho uma filha de 20 anos e um, e um filho de 16. Meus meninos são grandes já. É, não, não parece, não né? Não parece.
0: É. Agora eu fiquei bem surpresa. <risos>
2: é, a Ada tem 20, ela já está na metade do curso de Direito, minha filha. E o Lucas já está no terceiro ano, terminando o terceiro ano. Então, assim, eu tive eles bem nova Aí, e fui advogar, advoguei por 11 anos Aí por questões partidárias Em 2014, minha mãe não conseguia ser Reeleita, reeleita não, não conseguia ser candidata à reeleição, porque Ela estava no PSB De Ricardo Coutinho, Sim. e nós teve a divisão com o Cássio né, E Paiun nunca, jamais, em hipótese alguma Deixaria Cássio, porque Paiun vem de Ronaldo, Paiun foi secretário De Ronaldo, Paiun tinha uma, uma ligação Fantástica com Ronaldo depois com o Cássio, depois é chegou política, até Pedro. Né? Muito, muito, além de política, muito além de política. E depois chegou em Pedro. Então, o pai disse: Ó, sua mãe, não, Léa, não pode ser candidata. a gente precisa da, da nossa vaga do brejo, Não é a vaga minha de pai, é da, do, da região. É muito importante você ter um deputado da região. É diferente. Eu chego na, na Assembleia, eu sei o que eu estou falando. Se eu for falar de Guarabira e da região, eu sei dos problemas da lei, Eu vivo ali, eu estou lá direto. Eu acho que é, isso aqui é importante. Para você ter uma ideia, semana eu já fui duas vezes, amanhã eu vou de novo a Guarabira. Então você acaba escutando, você sabe os problemas. Então a nossa região precisava de um representante ali, na, na, na Assembleia, naquela vaga. E manhã não seria porque Ricardo não ia jamais dar a ela a legenda. Aí né? ela não tinha mais prazo. Aí pai, eu fui pra lá, o Pai foi para lá candidato é você? Você vai dizer candidato, Pai. É você. Eu era advogada, eu tinha um advocacia. Quantos anos estava aí? Eu? Sim,
1: 20. 30? Que? 20?
2: 30 e 4, 34. 34. Eu estava com 34? Já, eu tinha 11 anos que advogava. Eu me formei em 2003.
1: E aí já segurou na advocacia direto?
2: Já, entre, eu terminei a faculdade, fiz logo a OB, passei na OB de primeira. De tal, boa. Aí já comecei a advogar. Aqui em João Pessoa? Primeiro eu advoguei, ganhei experiência no, no escritório de Guarabira, com um amigo nosso. Depois eu vim para João Pessoa e montei um escritório aqui com amigos. Então eu advogava, eu tinha um escritório de boa, Advogada. Tá tranquilona. Foi tranquilona. Isso. E o eu começou a fazer isso, eu achei que era brincadeira do pai. Eu. O pai eu começou brincando. Detalhe, detalhe. Pai, eu deixa de onda. Não foi Confesso
1: eu... que eu esperaria a vereadora antes Não, não, de...
2: pai eu vou me acostumar. É porque você não conhecia o pai. para fazer. Você Se é costume, se é que eu estou lhe dizendo. Painho, deixa de onda. Aí ele olhou e disse: Vai, tal canto, você vai tirar foto. Não diga a ninguém que você vai tirar foto. Cheguei lá e encontrei Heroncito, Heron. Sim. Eu disse: Painho, tá bom. Se eu queria esconder aí minhas fotos, eu é. encontrei lá no jornalista. É. 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 Aí, beleza, tirei foto. Painho escolheu. Quando eu olhei, eu tava nos carros, nos adesivos dos carros. Aí Eu disse: É verdade. É, é verdade mesmo. É verdade, é verdade. o negócio vai é valer. Aí, o que é que eu fazia? Eu não tinha experiência né, nenhuma. O que é que eu fazia? Pai, a campanha era assim. O pai ó, oh, de manhã você vai para tal cidade, procura fulaninho. À tarde você vai para tal cidade, procura fulaninho. À noite você vai para tal cidade, procura fulaninho. Eu fiz exatamente o que meu pai mandou. Meu pai tinha 40 anos, 30 e poucos anos de experiência. Eu ia é, devidar dele. É, jamais. O pai não dissesse, ó, pula aqui de cima. eu lá, pai. É, do jeito que ele dizer, era. não,
1: vou, vou fazer só a minha, o meu aqui.
2: Exato. E do jeito que pai era, é reconhecido, pai conseguiu morrer e deixar um legado pau, velho, na região ali, de, 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 de gente, de, de, das pessoas reconhecerem o trabalho dele. Então, aí, eu entrei na política. Então, quando eu ganhei a eleição, aí, quando eu ganhei a eleição, disse, agora, bonitona, te vira, eu te ajudei. Ó, de verdade, eu passei seis anos como deputada, pai um vivo. Acho que pai um foi na Assembleia três vezes, no máximo. E todas as três não era para falar comigo, era com algum deputado, que ele queria falar, conversar, ia lá, você está aqui, e ficava conversando comigo. Zero se metia. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na Assembleia, ele só disse assim, ó, cuidado tu jornalista, eu não, eu não tinha sumido ainda, era manhã. Os jornalistas vão para cima de você. Eu me lembro disso, eu tenho isso. Eu, eu na Assembleia, nunca tinha dado entrevista na vida assim, né? Na Assembleia, é porque vocês não conhecem, me encostaram na parede, de verdade, tinha uns 15 jornalistas ao redor, assim, no, no U. Sim. E eu olhava assim, ó. <risos> Eu nunca disse isso. E você fica, acaba ficando tonto E eu assim, o que eu falar, digo, eita gota, virou uma autoridade mesmo. <risos> <risos> e, eu <não> conseguia, <risos> e eu não conseguia entender, eu não tinha nem tomado a posse, eu não conseguia entender o que, o que é que aqueles jornalistas queriam saber tanto de mim. Entendi, não é nem saber de mim, mas assim, qual era a importância que eu tinha para aqueles, aqueles jornalistas estarem tudo em cima de mim? O que é que eu falando aqui repercutia no Estado? Hum. Eu não sabia, pô, eu, eu não tinha nem entrado na Assembleia. Aí, assumi. Quando eu assumi para a disse, Ó, agora te vira. Aí, o que é que eu pensei? Eu tinha... Dois objetivos na vida: ser respeitada, principalmente enquanto mulher. Não é demagogia, né? Mulheres não. Ser respeitada enquanto mulher. Eu era jovem, né? Eu era menina e eu tinha que mostrar que eu não era só a filha do meu pai, da minha mãe. Eu tinha isso na cabeça, nessa mente. Aí minha amiga eu danei a trabalhar. Eu danei a trabalhar não que eu não tivesse orgulho de pai, eu que estou do canto meu pai e mãe. Eu, eu tenho um orgulho deles fantástico. Eu tatuaria na minha testa. Eu tenho as iniciais do meu pai tatuado no meu pulso. Eu tatuarei na minha testa, de tanto orgulho que eu tenho dos dois. Mas pra chegar numa reeleição vamos dizer, em 18, eu não podia chegar, ó, oh, sua filha é 19 de novo, vinha aquele ele de voto, eu não podia. Você
1: conhece o pai, Confirma o filho? Ah, se isso se vai na primeira, voz... né? Pai, eu hum, dizia, confie
2: é. nela que ela vai trabalhar. Sim. Meu melhor Daniel ia me trabalhar. Daniela trabalhar. Toda piada que eu ouvia que eu por ser mulher, eu, eu dava um fora.
0: Já ia perguntar isso.
2: Toda, toda. Sabe o que eu dizia? Eu dizia demais. Quando o cara vinha falar alguma piada, eu fazia meu amigo, se eu quisesse ouvir. Isso, eu tinha feito concurso de Miss. Eu não fiz concurso de Miss. Eu me conto até para ser adaptado. Se você quiser falar comigo sobre o meu trabalho, eu vou falar. Agora, eu falar sobre beleza, sobre... não, zero. Eu tenho 1,80m, né? Chama atenção. Eu digo, zero. Aí comecei a, a, a ser dura, muito dura. Inclusive, no, na assembleia mesmo. O, os meninos falam muito. que Eu tenho um raciocínio muito rápido. As pessoas falam muito isso. Então, o cara batia, assim, se tirava uma graça, eu respondia na mesma uma altura. Já. Na mesma altura. Sem me rebaixar. Amigo, você estava lá, Eu dizia, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então, vou aprender a me respeitar. Eu pensava, me aprender a me respeitar na marra. E aí eu comecei a fazer o trabalho na Assembleia e fui reeleita em 2018, já sendo eu mesma. Né? Já sendo uhum. eu mesma. Aí, nesse caminho, depois de dois anos, o pai eu morreu, o pai eu faleceu. E aí é que eu tive que, realmente, aí não tinha mais... Eu tive que abraçar tudo. Né? Meu, meu pai deixou um legado muito forte em Guarabira. Ele morreu como prefeito. E as pessoas têm um amor por ele fantástico. Ele, ele virou... Um, um semideus em Guarabira. Ah. Isso. De, e depois da morte faz muito isso, né? Sim. E as pessoas têm a esperança de que o que ele fez, eu tenho que continuar. Eu tenho que manter a, ah, ali, a nossa região é, é, protegida. Exatamente. Protegida, né? Pelo que ele fazia. E aí eu, eu disse meu amigo, agora tem que ser. Aí hoje, graças a Deus eu vejo muito isso. Do reconhecimento do meu trabalho. Tanto que assim, chama um podcast como esse, você lhe chama é um... É um um, um reconhecimento né? você, chama, você não chama para sentar aqui qualquer pessoa Que vai aqui falar besteira né? muito
1: ouvir você, Por tudo que a gente já ouviu sobre você Exato,
2: é isso que eu ia falar Eu estou conseguindo agora né, Mais do que nunca talvez Não sei se é porque justamente essa questão da mulher Do olhar diferenciado A gente está conseguindo muito mais espaço Mas eu tenho, eu tenho trabalhado muito Esse mês, e, e eu vejo um reflexo disso justamente nesse mês de março a quantidade de entrevista que eu dei, a quantidade do o que eu trabalhei de semana passada para cá. É brincadeira, de verdade. Eu sei
1: que devia... Aquele carrinho que vai lá no story do Instagram e é pula o lugar e a é. tá é <risos> <não. risos> Porque
2: a gente botava o local, sabe? Aí a manhã começou, para de botar onde você está, para de botar. Se alguém quiser, fico com é. medo, né? Eu digo, bolinha, foi um carrinho andando aí. Pronto, aí o cara não sabe, sabe quando a gente vai, mas não sabe é, onde a gente vai. sabe. todo dia o né? um
1: carrinho saindo, rodando é. lá no estado, é. é. e de outro. Então, assim,
2: eu ganhei um espaço muito grande, né? Eu sou muito grata a todo mundo que trabalha comigo, porque sozinho eu não consigo. Enquanto eu estou aqui, tem um que pensa no projeto de lei, tem um que está tirando foto, tem um que está ali me assessorando. é olha isso aqui, melhor isso aqui. Então, eu tenho uma equipe muito boa, né? muito boa, que me fez chegar onde a gente está hoje. E a minha ideia é continuar, continuar sobretudo. Eu tenho, hoje, o foco que eu tinha era ter o respeito das pessoas né, e desvincular de painho que eu precisava. Hoje, o foco que eu tenho de verdade é motivar as mulheres e mostrar que a gente é capaz. Pô, a gente é capaz do que a gente quiser.
1: Quando, quando é, surgiu o lance de vai ser deputada, pô, tira foto, pá, você deputada... Você já tinha isso em é, Em seguida, você colocou isso na mente, né ser respeitada, enfim, continuar esse legado. Mas, dessa c... forma, já sabia o que viria. Já né? sabia, né? Mas,
2: Pior não... que não, tu sabia? Pior que não. Eu não tinha noção da representatividade. É isso que eu falo a vocês. Para vocês terem ideia, quando eu fui na Assembleia, eu não sabia porque o povo queria me ouvir. Hoje eu tenho plena e total convicção do poder da minha voz. Tipo, se eu disser a vocês aqui qualquer besteira, isso vira uma mochete Sim. Que eu não vou dizer, porque eu não tem besteira a dizer, mas. É, é, hoje Isso eu tenho que eu noção de... É, não. <risos> ah, não tem, não. Tipo assim, agora eu tô fazendo vocês informais, mas não, tipo, mas é se eu disser qualquer bomba aqui sobre o governador, sobre... vira uma manchete dependendo do que seja até nacional, entende? É tipo aquele deputado que fez a besteira é. que fez na Ucrânia virou um chate nacional, é. né? E, e é um deputado estadual. Quem que
1: fez no flow? Então
2: hoje, exato, hoje é, é, eu tenho um eu tenho noção disso dessa uhum. dimensão, mas eu tinha de verdade, juro por Deus, zero dimensão do que eu era. Hoje eu consigo entender que um pronunciamento meu na Assembleia ele ecoa muito mais do que um pedido às vezes. Você vai ali ao catuca e fala e fala, fala o governador às vezes vai porque você está catucando na Assembleia, não é nem catucando, você está falando na Assembleia. E a minha voz. Então, hoje eu tenho noção da dimensão da voz de um deputado estadual, o poder que nós temos com a nossa voz.
0: persuasão.
2: Exato, através da nossa voz. A gente consegue ajudar as pessoas também através da voz. E você está, como você falou, está na tribuna da Assembleia, falando e, e debatendo os problemas da Paraíba, e dizendo meu amigo, paraíba. O povo está morrendo ali, tira a tarde tiro, tira, o governador plantando árvore. Né? Tá de
1: sacanagem.
2: É, é sacanagem. Eu abro o Instagram, tá Morfi aí, vamos fazer é. a propaganda de Morfi, botando todos os dias, é imoral, todos os dias, três, quatro, cinco, seis assalto. Aí você abre, do governador, ele tava plantando uma árvore. Então assim, né? Peraí também, né? Então assim, Então eu tenho esse poder na minha voz. Hoje, hoje eu tenho demissão, mas 2014 eu não tinha de verdade. Não tinha. Eu sabia que eu tinha que trabalhar, sabia que eu tinha condições de chegar, né, de trabalhar, mas não dimensionava a importância do, na, disso que eu estou falando vocês do espaço da daquelas 36 cadeiras o que a gente pode fazer e mudar para as pessoas sentadas naquela naquela em uma daquelas cadeiras né
1: quando aí quando tu entra nessa, na política em si a ligação locha que, que seu pai tinha com todos o, o cunha os cunha lima é, tu já entendia a política dessa forma assim de, de mais liberal uma política que saia descentralizava daquilo que quando você entrou que era ricardo no governo né? aquela política mais de esquerda tal, tu já, tava, já entendia a política como isso?
2: Veja, eu entendi a política sobre, sobre a política do meu pai. Com relação aos Cunha Lima, eu entendia o que era a imagem que me passava. Lealdade. Você ser leal aos seus. Você tá com, com aquelas pessoas que você sempre teve. Você não mudar de lado ou deixar ninguém para trás por um interesse particular, ou seja, qualquer, qualquer que seja o interesse. Então, eu vi em Pai uma, uma dedicação a Ronaldo, a Cássio, a Pedro, né, porque eu e Pedro, eu não disse isso, eu e Pedro a gente começou juntos. A gente foi lançado em 2014 juntos, lá em Guarabira. Inclusive, a gente fez, a gente fez uma entrevista e botou nós dois, foi Pedro. muito
1: legal Pedro aqui, a gente gostou demais. Pedro, gosto
2: velho, ele. quem puder conversar com o Pedro, você vê outra pessoa, é outro Pedro. É, é extremamente engraçado, um calhão, dá, Tem uma risada, ele riu, não, ele tem uma risada, do nada, ele dá uma risada o bem alta.
3: Né? O
2: cara dá, Ele dá uma risada bem alta, ele para. Aí você fica rindo. É. Ele, ele, o que eu vejo, talvez seja uma timidez nele ainda, que ele vai perder. Porque de tanto andar com as pessoas. E então, gente, novo também, né? É, a gente começou junto, né? A gente começou junto. Então, eu aprendi com o Paio isso, a lealdade. O pai, era louco pro Pedro. Eu, eu me lamento tanto, eu queria tanto o Paio vivo hoje. Pai, pai, eu 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 vivo. Não, o Paio vivo hoje, ele era o coordenador fácil dessa campanha de Pedro. Ele tá na rua feito um doido. Porque ele pensava, depois você pode perguntar, Pedro isso em todo canto. Ele já queria Pedro em 18. Ele, manda, ele Pedro tem uma mensagem dele. Pedro diz direto, quando eu tô, eu já vi falando em várias entrevistas, quando eu tô Derrubada assim, eu abro a mensagem de 19, leio a mensagem de 19 e me motiva. Que é exatamente dizendo isso: que você pode mudar, você vai conseguir, você está preparado e capacitado para isso. Isso em 18, o pai eu dizia. Então eu e Pedro, eu brinco com o Pedro, pedi para agora Guarabira, o pai comprar comprava bolo e escondia Pedro, no quarto Sério? dele. Sério? Digo, Pedro, eu nunca vi pai escondendo bolo para ninguém, para tu ele escondia. Aí, nem para mim. Né? É nem para mim, mim, jamais. Aí hoje Pedro vai agora Guarabira a gente compra esse mesmo bolo para Pedro. Então a gente é, é muito além da política, entende? O que eu aprendi com o pai é isso. O pai é manhã. hoje é manhã, né? Que, não, tipo, Pedro vai ser candidato a governador, não há a menor hipótese de andar no palanque contrário a Pedro, esculhambando Pedro, falando mal modo. Não há a menor hipótese, não há nada, não, não há dinheiro que me compre, não há ideologia que me compre, porque é um laço de lealdade, sabe? Assim, de, de respeito, mas também de admiração, porque eu sei o que Pedro é capaz de fazer pela nossa Paraíba, eu sei o que a gente está passando, a gente sabe como essas pessoas chegaram ao um poder. Então, o que eu aprendi com meu pai? Primeiro, essa questão da lealdade, você tá aos amigos. Inclusive, eu disse isso a Cássio. Do jeito que pai, eu não nunca deixou você na mão, eu também não vou deixar. Pode acreditar, eu e manhinha. Eu disse a ele um dia desse, em Brasília. E depois eu aprendi a, a honestidade. Não vale tudo pelo poder. Não vale tudo pelo poder. Aprendi isso com o paiinho. O paiinho tinha na cabeça dele que ele queria morrer e deixar um legado de, de correção, de um homem íntegro, probo. E ele... É, eu quero que vocês vão em Guarabira. Eu marco vocês em Guarabira, escutar. Doutor aqui, como era não é só agora, ah. é na região como um todo. Na Paraíba como um todo. Você pode, quando você sentar aqui político, pode ser do lado que for, do lado que for. Você pergunta, pode ser em off. Melhor coisa, Zenob, como era? Zeno é uma referência. Eu recebo. Hoje o Pai tem quase dois anos que ele morreu, eu recebo mensagens e mais mensagens das pessoas falando dele. Oh, Zeno me ensinou isso, Zeno me ajudou isso. Então, o Paiho me mostrava isso, olha, a política você vai entrar num ambiente que não é né, um ambiente dos melhores, infelizmente, mas mantenha justamente seus princípios. A, a, a nossa decência, a nossa equariência. O pai eu, era tão correto que ele era engenheiro. Ele entrou na política depois que ele tinha feito todo o patrimônio dele. Todo o patrimônio dele. Ele tinha casa, terreno dele. depois que ele estava bem de vida, com, sei lá, trinta e poucos anos, para entrar é. na política. O patrimônio que, que ele deixou para todos os meus irmãos é todo pré-política, pré-política. Você tem ideia, ele estava construindo uma casa, essa história, lá no Cabranco, era imensa a casa. Ele era engenheiro. Ele ganhou em Guarabira, ele tomou posse antes. Ele se mudou antes de tomar posse, para não dizer que ele tinha que construir a da casa com o da A casa tinha uma escada que descia que não tinha ainda parapeito. Eu tenho dois anos. Eu caí da escada. Tá. Mas ele tinha que se mudar, porque ele tem que se mudar antes para o povo não dizer uhum. que ele fez aquela um casa com o dinheiro se da ele prefeitura. ele se muda um
1: dia depois, já era. Foi com o dinheiro do, da, da prefeitura. Para você
2: ver como ele pensava nisso. Então, para pai não basta a gente ser. É, a gente tem que mostrar que é. A gente tem que parecer ser. Ó, meu pai não tinha gasolina paga pela, pelo, pela prefeitura. Ele não tinha celular pago. Nem ele, nem o secretário, nada. Ele era super correto, velho. Era super. Então, ele me ensinou muito isso: de, de honestidade, de lealdade das pessoas, de estar tá com quem realmente faz política como a gente pensa. Por isso que eu sou entusiasta da campanha de Pedro, de, de tudo aquilo que ele traz. Quando porque... lançou outro... Na hora, na Pedro, hora. Pedro,
1: manda... É isso mesmo. Vamos... Na, na
2: verdade, a gente, a gente teve várias reuniões em Sim. Brasília, né? E quando eu voltei de Brasília, aí Cássio disse: que eu me levou a lançar a Pedro. Eu só dizer o dia e a hora, Cássio para mim a gente tem que estar com os nossos né lealdade sempre a gente tem que ter isso essa coerência infelizmente a gente está fazendo com a gente não né eu não estou mas as pessoas estão fazendo com que a política ela, ela banalize nisso eu estou tu hoje pai me interessa não estou contigo hoje a ideologia é completamente diferente ontem eu estava falando mal de tu de tu. E hoje eu estou com tu. Não existe Mas isso, é, velho. É, eu, eu escutei o, não é? eu, eu, eu é. aí, assisti... aí isso leva a descredibilizar quem? A política, a classe política. Cada um tem, tem um preço, cada um tem um...
1: É. Né? Eu assisti um podcast que, inclusive, o Ricardo veio aqui e é, eu assisti um, ele, esses dias, ele dizendo que por que não o inimigo do meu inimigo não ser o meu amigo, né? É, pegou pesado aí. Foi fundo, foi profundo. Mas lá atrás ele se... Ele, foi Cássio que se aliou com ele, ele que se aliou com o Cássio, porque quem queria ganhar era ele, o governo, né? Ele que se aliou com o Cássio, mas aquele rompimento foi Cássio que rompeu com ele. Mas eu
2: vou te falar, a, as pessoas falam muito isso. Ah, Ricardo, foi vocês que trouxeram Ricardo, vocês fizeram, porque. O, o que eu sei na época não era política. Mas é o que eu sei que, por exemplo, na região, o pai que levou Ricardo. Aí quando as pessoas falam isso, eu digo sim. Mas a gente não sabia quem era Ricardo. Entenda, não existia Calvário. A gente não sabia o que foi feito. Hoje eu sei. Eu, você não sabe não da Calvário? É,
3: todo e o que
2: está dizendo a Calvário não sou eu não. Quem dizer é o Ministério Público. Não sou eu que estou falando. As gravações não fui eu que fiz, não fui eu que botei para frente É o Ministério Público, as delações estão aí não fomos nós Então o que eu falo a vocês é que, beleza, lá no passado Mas a partir do momento que você conhece a pessoa O caráter da pessoa, você fica se você quiser E foi o que nós fizemos nós, Em 14 a gente já entendia que aquilo Nem sabia da Calvário, mas a gente entendia que aquilo não pertencia A nossa forma de fazer política A nossa que eu digo o grupo, Sim. né? Cássio, a gente, enfim E agora, aliar uma pessoa que você, você conhece a Calvário É como o governador João é, não tenho nada contra a pessoa dele Mas, velho, eu passo aí o meu mandato inteiro Falando justamente da questão da Calvário Da questão dos secretários presos Os secretários saíram porque eles foram presos O governador foi acordado pela Polícia Federal Aí eu vou chegar aqui agora nessa campanha E dizer, ah, o, o barco está, se tivesse que não está só pronto o governo de novo Que não está Aí eu dizer, rapaz, eu vou ficar na oposição de novo não Vou para o governador e Eu não tenho escrúpulo, não é?
1: A coerência é necessária
2: Escrúpulo mesmo, velho, isso é não. falta de escrúpulo de você, meu amigo, coerência e tal eu tô aqui, ó, na minha linha Se for para ganhar ou perder, eu estou na minha linha Com os meus aliados, com as pessoas que fazem política como eu penso Com lealdade aos meus princípios Com lealdade à história do meu pai Com lealdade à história da minha mãe Então, sobre hipótese nenhuma, eu pari o governo João É algo que eu falo há três anos e meio ó, eu, eu tenho que ter a liberdade eu, eu, eu prezo muito por isso Então,
1: tu acha que esse desvincular dele do governo passado Nada mais foi do que Foi o jeito, tem que se desvincular Foi a
2: polícia, foi o Ministério Público não foi
1: porque ele rompeu, eu, descobriu que o outro governo Era sujo e rompeu com o governo ele -so -é, eu, Porque você ele fazia parte do governo ele fazia, Mas é o que viu, ele diz,
2: né? Tu não viu uma entrevista, eu não vi, eu vi a manchete Um dia desse ele dizendo que ele era o primeiro ministro de Ricardo Eu era o seu primeiro ministro, o governador João disse Quem é o primeiro ministro? É quem manda, né? É. né? O, o, tá lá, ele, ele que dá as ordens Ele mesmo tá, se, tá dizendo a todos nós Que ele era parte do governo E a peça principal do governo é. Não sou eu que estou dizendo, quem tá sendo o próprio governador Entende? É o próprio governador que está dizendo isso, que fazia parte. A gente fala isso. Ó, eu nunca vi, em, em, se tem, eu desconheço, mas eu nunca vi um sucessor deixar todos os secretários do antecedor, antecessor. É. Todos, todos, 100%. Um ainda está, né? Se, não, ele deixou 100%. É, ele digo, deixou, é,
1: todos saíram, um ainda está, porque é Euler,
2: né? Exato. Não, mas ele deixou 100% do secretário de primeira foi, linha. Foi. Secretário de Finanças, Administração, procurador, contra, 100%. Procurador. Aí seis foram presos ou presos afastados pela Polícia Federal, pelo, pelo Estado Público? Seis? É o mesmo governo. Então, quando foram afastados, aí é o governador e Agora eu tenho que me desvincular aqui, porque senão, é, Ricardo foi preso, é, tem deputado preso. A, a, muita gente foi preso. Eu acho que o governador pensou, senão você é o próximo. Inclusive, o governador acordou com a Polícia Federal. Nós tivemos Polícia Federal na Granja Santana, nós tivemos Polícia Federal é, é, no, no Palácio da redenção Então, para eu estar na política, eu preciso ter a liberdade de estar falando isso. Pô. Eu não ia nunca para o governo para estar podada. Você falar que a Calvário, eu não acredito na ela, não acredito na justiça. Não vou fazer isso. Pô. Vou falar o que eu penso. Sem agredir ninguém, sem ir para a parte pessoal de ninguém, eu tô falando dos fatos que acontecem que eu tenho conhecimento. Das gravações que eu ouvi, das delações que a gente leu. Entende? Então, para fazer política, eu, eu, eu não jamais eu não tenho esse perfil. De, agora, a segurança, está todo mundo com medo. Vocês, é. Eu tenho certeza, vocês abrem Todas aqui, nós. né? Você abre aqui.
1: Infelizmente numa é cheia de grado, né? Exato. Não, não eu te não falo, deteste, eu
2: digo sempre, quando eu venho para cá, eu venho com o motorista, meu motorista para ele, fica, eu digo a ele, ó, se ligue, não fica aí na rua, não. Porque tá todo mundo com medo, não. né? Então, eu não, eu não tenho um perfil de fazer política, sabendo que está acontecendo isso, e ir pra Assembleia defender a segurança. Eu não tenho, eu não tenho esse perfil de política. A gente é uma juventude, velho. A gente é. É, é, é o futuro da, da Paraíba, a gente é o futuro do, do, do Brasil, aí tu vai ficar nessa política mentirosa para as pessoas pô, a gente fala, hoje a gente tem as redes sociais, né eu vou pro meu Instagram e digo, ó, a segurança tá assim, assim, assim quem está em casa se identifica com aquilo pô. quem teve seu celular roubado, quem teve sua casa roubada, a gente está tendo isso na zona rural coisa que a gente é. nunca viu na vida, as pessoas é. estão deixando a zona rural, voltando para a cidade com medo, o medo da sua filha ser estuprada o medo de acordar com um revólver na cabeça eu fui a assim, semana na zona rural do Lagoa dentro um grande amigo do meu pai disse a mim, Camila, aqui uns paus na, nas portas, e eu só entendi ele. Arrombaram aqui, Camila, levaram tudo. Quando eu cheguei, estava a casa aberta. Na zona rural, pô, uma coisa que não existia.
0: Cidade do interior também?
2: Cida a cidade do interior, o povo está na calçada, está passando e roubando. É. Na calçada da cidade. Cidade do interior, como eu tenho falado sempre, Jacaraú, está tendo troca de tiro entre facções. É algo surreal. inimaginável, surreal. Se você pensar há 10 anos na Paraíba, e aí o governador, ah, a gente estava na pandemia... Tu era o primeiro ministro, como tu mesmo disse Tu era o primeiro ministro, tu sabia da Paraíba Tu sabia o que está acontecendo É o que eu estou dizendo, eu vi uma entrevista bacana de Mar de Pedro Dizendo isso, eu estou estudando, eu estou me preparando Porque, a gente aqui. né, e chegar em janeiro Tomar posse E saber o que fazer Não é entrar na brincadeira, eita, eu vou entrar aqui Quero ser governador, eita, ganhei, e agora? Você tem que saber o que fazer, é o que eu disse a vocês Eu entrei na Assembleia, não tinha dimensão, mas peraí, meu amigo Agora é sério, vamos, não toque aqui para brincar E mudar, você tem que pensar nisso a gente tem que se preparar para o cargo que a gente vai ocupar entendeu? Então o governador que foi Sete anos aí, primeiro ministro Palavras dele, ainda a gente está em mais Três anos, eles são dez anos E a Paraíba está indo para trás, vocês têm dúvida que a Paraíba está andando para trás Você vai para a segurança, não está funcionando A educação, os meninos não voltaram Nós somos o único não. estado do país Que a educação não voltou Você vai para a minha região, não tem água O governador foi secretário de recursos hídricos velho. Durante sete anos E, e deixou faltar água, aí colapsou Aí pegou e fez um contrato de emergência E mesmo é assim as fácil. pessoas estão, Sem licitação, sem nada, E as pessoas estão sem água é, é triste você ir para um restaurante bem bonitinho Chegar lá para lavar a mão ter um balde de água Porque não abre a torneira E a gente continua, e a gente continua Então a Paraíba está andando para trás
1: na, na, Nessa crise da segurança é, ouvi, Ouvimos muita voz só de um deputado Eu vou dizer, ouvimos muita voz só de um deputado Mas que de falarmos só em um deputado como é, que, é porque eu sei que é difícil ser oposição quando se, é, se são poucos, né? E vocês são enquanto? Na oposição seis?
2: Somem seis. São
1: seis em assim, oposição. Eu, Agora não, porque o PT entrou, mas eu digo antes. Lá, lá, Na verdade,
2: se você somar o PP, seriam nove, né? Mas a gente não sabe se o PP está com o governo, não está, né? Mas assim, se você diz assim, que fica nós somos. Para valer são cinco, né? Como se é que
1: vou? São... Vocês estavam de, de férias ainda quando estava rolando a, a, todo aquele moído lá da, da segurança pública,
2: não? Na verdade, nós votamos. Aquilo ali, tudo começou com a votação na Assembleia, né? Quando foi em dezembro, o governador mandou um projeto de lei que prejudicava muito a polícia, certo? Tipo, sobretudo quem ia se aposentar, Sobretudo Sim. as promoções, Sim. o tempo, enfim, quem ia ter as projeções. Ele mandou para a Assembleia, eram 52 artigos. E quando chegou na Assembleia, ele não foi nem para a comissão para nada, foi direto para o plenário. Isso pode, se a maioria decidir. E como eles têm maioria, tudo vai poder, né? é mais fácil. E aí, o que, é que a gente, o que, é que a gente fez? Na, na época, Gilberto, a gente começou com o Cabo Gilberto Que é da polícia, eu digo, Gilberto, vem cá Que é outro menino bacana do, Me dou super bem com ele também, é um menino bom do Coração bom, eu digo, Gilberto, vem cá Isso aqui, disse, Camila, vá não Eu me chamo Camilinha, Camilinha, vá não Porque isso aqui é péssimo para a polícia Eu digo, meu amigo, vamos tentar votar contra Aí a gente foi tentando, tentando mas com 6 não ganham de 30 É, impossível ah? Impossível, matematicamente E aí a Assembleia aprovou e João aprovou Aí começou o embrônio da polícia os policiais ganhavam R$ 6,00 por hora extra. É. Ó, a Paraíba, eu acho que vocês já sabem, a Paraíba tem que ter, por lei, em média, 18 mil policiais efetivos. Isso é lei. Não é 18 redondo, 17, pouco, é 17 e pouco, mas Nós, nesse, nós né? temos hoje R$ 6,900. Um texto quase.
1: Aí a gente tem que fazer extra. Aí, ver.
2: desses R$ 6,900, tem jeito doente, tem gente afastada tem gente de férias. R$ 6,900 é efetivo, não é a disposição, vamos assim dizer. Né? Aí o que acontece? Para que tenha policial todo, em todo canto, o policial tem que fazer mais de um plantão. O plantão dele é hoje, hoje é quinta, né? Uhum. O plantão hoje é quinta. Eita, amanhã não tem ninguém em Santa Rita. O policial, ó, tu que tá plantando hoje, vai amanhã pra Santa Rita? Eu tô falando Logo, de forma não. esdrúxula, sim, sim. né? Esdrúxula. Aí quando, esse plantão que ele ia pra Santa Rita era seis reais. Qual? Tu quer se arriscar por seis reais? Passar a hora por seis contas. Não sei por... se vocês tem filho. Se têm filho? Tem, não, três, né? Bem, tem Pronto. três. Ai, ganhou de mim. Tu, tu vai arriscar a tua vida, deixar, arriscar mais, deixar sim. teus três meninos por seis reais, por mais amor que você tenha a procissão, você tem que ser valorizado, pô. Aí os policiais disseram, não, a gente não vai fazer mais plantão isso Aí ficou sem policial na rua. E o governador fez o quê? Nada. Tu viu algum pronunciamento? Pelo contrário, ameaçando. O secretário ameaçando. Ou aceita isso aqui, ou vai ser pior ainda. Isso é forma de fazer política. Isso é forma de ter um diálogo com categoria. Tem categoria mais importante que a polícia. Para nós, sem polícia, a gente não sai na rua. Sem polícia, não consegue, uma escola não consegue funcionar se, se não tiver polícia, por exemplo, que o, o bandido entra lá. Então, policial, para mim, é uma das categorias mais importantes que a gente tem, porque... Ele dá garantia a mim, a você, aos meus filhos, a, a minha mãe, ao pessoal que trabalha comigo, enfim, a gente está na rua porque a gente tem um policial garantindo a gente. Entende? Então, aí começou esse embrólio. Começou Aí o governador, depois de uma conversa, resolveu mandar para a Assembleia outros artigos para mudar a lei uhum. que ele mesmo tinha feito. Mas o embróglio começou dentro da própria Assembleia. Foi, foram, infelizmente, eu digo isso. E a gente teve outro debate, eu disse, ó, infelizmente a Assembleia errou. Né? E eu digo, todos nós erramos que eu faço parte de um parlamento. Por mais que eu tenha votado contra, é, mas, mas o mas parlamento morte. decidiu. Né? Então quando a Assembleia errou, né? prejudicou os policiais, como fez, votar sem saber o que era 52 artigos. Ó, eu te falo com, com humildade mesmo. Quando voltou o artigo, tinha os artigos para mudar, eu li o artigo e não entendia. Eu Gilberto disse aqui, porque eram era termos policiais mesmo, assim, bem deles. Sim. Então, assim, é, é, os termos técnicos aqui, como, como o Bolinha está dizendo, termos técnicos para eles, que eu não entendi. O Gilberto me disse isso aqui, o que é? Isso aqui. Aí ele dizia Camila é isso aqui, isso aqui, isso aqui. eu sabia o que estava votando. Então, tu imagina votar 52 artigos em menos de 24 horas. Ninguém sabia o que estava votando, é. né? É verdade. Não sabia. Não tem como. Não tem como. Então, o <risos> da da polícia começou lá aí agora a gente não tem efetivo, aí o governador fica dizendo ah, não pode fazer concurso por conta da pandemia ele entrou sabendo ele era o primeiro ministro ele entrou sabendo que não tinha policial, é, é, tem policial efetivo suficiente Efetivo suficiente. porque não fez concurso lá no começo, porque não chamou os policiais porque ficou nessa briga com os policiais querendo os concursados entrar e, e o governo sem querer, Tinha os reformados que queriam é voltar, enfim minha
1: marca não comporta
2: comporta tanta gente, menos importante vamos assim dizer, do que a polícia é só fazer uma reformulação é, ele tem que pensar nisso, é isso que eu estou falando. Para sentar na cadeira do governador, você tem que estar preparado. Qual é o problema da paraíba Segurança, o que, é que o governador está fazendo? Você já viu algum, vocês já viram. Acho que quem está acompanhando a gente, você já viu algum pronunciamento do governador sobre isso? Não, é o que a vocês. Não. Não. É a bala, vou falar bem popular, tá? é a bala para cima e para baixo na cidade interior e o governador está tá, plantando árvore. Pô, é isso que eu digo. Eu não estou dizendo que, que ele ele vai para a rua, que ele vai resolver, mas pelo menos vá para a população, você é, é o chefe do nosso estado, você é a, a maior autoridade do nosso estado, vá para o um Instagram e diga, meus amigos, a, a segurança não está funcionando, eu tenho conhecimento disso, eu vou fazer isso, isso. eu estou fazendo isso, sei lá, eu estou mudando comandante, eu estou mudando, eu não sei. É assim, é, mas, mas tem faça que alguma tem que coisa, fazer. diga alguma coisa, as pessoas estão esperando alguma coisa do governador e ele, ó, calado.
1: É ela não basta só fazer, tem que parecer fazer. Que não, parecer e, e fazer. tem
2: que dar uma, uma resposta, você ah. não concorda, porque quem é a nossa maior autoridade? É o governador.
1: Eu, tá, eu, inclusive, eu já estava dizendo, quando passou o helicóptero na casa, eu estava com a aluna, e passou o helicóptero da polícia, e a gente falando isso aí, isso aí é simplesmente a falsa sensação de segurança. Porque, querendo ou não, a segurança pública, ela é causar, ela tem que causar na população uma falsa sensação de segurança infelizmente, quando nem essa sensação a gente tem, Ó, aí é que o bicho pega. Né? Eu vou te
2: falar, lá no meu prédio é, tentaram agora entrar dois meninos, acho que tem 20 anos. Eles saíram de lá, não conseguiram, foram para outro, não conseguiram, ir em Manaíra. E as filmagens, o menino tá assim para a câmera, olhando para a câmera do elevador. É a certeza de quê? Da impunidade. É. Né? É a certeza da impunidade. Ah, os
1: caras tá vendo um vídeo aí todo dia, os caras roubando portão, os caras roubando um carro, um moto disparado. Não, vai tá a violência tá gigante. Eu vi um vídeo Esparado ontem as... de uma mulher,
2: acho que foi em Cabedelo, Intermares, ela foi assaltada por dois cabos, um cara na bicicleta e mulher eu a mulher, tu viu? Vi. De bicicleta. Ah, então, aquela é vez que não tem nada, começa a com a mulher. Não, ah, foi tá? um cara, foi um cara. Um não, mas tinha uma mulher também. Era é o também. cara na bicicleta, aí a mulher faz a curva com outra é. mulher e não, para.
1: Não, a quem é é um cara agora. Sim, acho. é, não sei, é. não é. me lembro.
2: Sim, é, mas, mas é a mulher que toma
1: na tora do cara. Exato, tu viu? Aí ela ele vi. puxa, ela puxa,
2: ele puxa. Meu, meu Deus. Deus do céu. Aqui então, que ponto a gente chegou, cara? Ah. A que a gente chegou, exatamente, a que ponto a gente chegou? Eles têm certeza que não vai cair. Eu, eu falei, de exemplo, aquele, aqueles dois que deram um tiro né, no, no policial, eles estavam três dias depois passeando na calçadinha. Ah, a certeza que o cara tem que ir, meu amigo, ninguém pega a gente, não. Mas ali é, foram pegos. Né, justiça a seja feita. Nesse,
0: nesse, nessa sensação não? de impunidade. Né? Na
2: verdade, aí ali, você, ali eles foram pegos, mas ele não tem. E é isso que eu estou falando. Falta isso, falta um, um gestor, na verdade, o governador João, falta um gestor. Né? É muita mídia, é muita propaganda, é muita tal, 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 mas com a população? É muita foto com o prefeito aderindo, é muita briga para quem é o senador, para quem não sei o Mas. E a, a população? E o povo. E o povo? Tu acho que. Por isso que as pessoas estão criando Como a é a animação dele lá no brejo. Não tem. As pessoas estão sem água lá. É isso que eu tô falando. Pessoas... não tem água na torneira, nas cidades. De Guarabira. Guarabira tem, mas Guarabira para frente não tem água. Não tem Vai água. A crise, ali, né? a, crise... Ó, a gente chegou na cidade de Logradura, eu tava e estava, inclusive, com o Pedro. É, Pedro estava recebendo o apoio lá do do prefeito, quando a gente chegou ao logradouro, e eu até mando um beijo aqui para a eu estou vendo que ela está, eu estou com o salário no YouTube e vendo nos comentários, ela está ela lá, que tem uma associação linda lá de mulheres, quando eu cheguei lá, tem no, no centro da cidade, aquelas caixas d'água com a torneira, aí as pessoas vão, ah, enchem o balde e saem, aquilo é, é de doer, ah, eu vi da primeira vez, aí sábado eu estava lá e vi uma mulher no carro de mão, com um balde cheio de água dentro, para levar para casa, mais três meses que não tem água, não tem noção, Tu transtorno... A gente, às vezes aqui, falta água, né? A cajepa tá fazendo alguma coisa. Não um transtorno da gota. Demais, né? Demais, Quem tem filho, tem não sei o Você quer tomar banho, você quer cozinhar. Você não tem comida pra, água para cozinhar. Aí, imagina você tá isso há três meses. Três meses sem água. E, ó, fazendo a adutora. E as informações que eu tenho é que ele vai fazer a adutora e a adutora não vai dar vazão. Porque o que elas estão botando de volume de água, só a cidade do Pipirituba consome mais água do que isso. Então, vai voltar e não vai voltar. Vai voltar e vai faltar. Meu amigo. Peraí, não, quer dizer, nem fazer direito vai fazer. Porque se está fazendo a doutora, já está fazendo sem licitação, já está fazendo de emergência, ele era secretário de recursos hídricos, ainda vai fazer de um jeito que falte água, é muita incompetência. É muita incompetência. Aí a insegurança está do mesmo jeito daqui. Cidade, ó, tem a cidade de Sertãozinho colada em Guarabira. 20 quilômetros. 20 quilômetros do lado. Acho que até mais um pouquinho, mas botando assim. Sim. Sertãozinho não tem policial. Não tem. Aí você pega Pedro Reg, Lagoa do Dente, de Jacaraú. É três cidades, os policiais para três cidades. Então, ladrão, sendo sabido, não precisa ser muito. Só
1: vai saber onde é que tá os policiais. Então, não, é, Pedro Reis, estão ontem? Eita, eles estão lá em Jacaraú. Vamos lá, lá, lá para Pedro Regis? É.
2: Quando ele saem de Jacaraú, chega. Acabou, o cara já foi embora, já levou. Ele né? Já voltou pra Jacaraú pra roubar Jacaraú. E aí fica
1: nesse carro, barco. -barco.
2: O, a polícia saindo, é o polícia. Ele vê. Você fica sentado assim na praça. Ó. Eita, hum. o carro da polícia tá indo ali, ó. É, sabe que a, a cidade não tem policial. Em, aí sertãozinho que eu dizia, não tem policial. Se você quiser fazer acontecer alguma coisa, você vai fazer um boletim, você faz em Belém quer é, bota aí, 30 quilômetros, isso tu não tem carro, tu vai como? A gasolina é barata do jeito que tá, tu vai como? Então, nem, nem B.O. o povo pode prestar. Velho, tava tá que tá errado. A estruturação tá errada. A forma de fazer tá errada. Tu, entende? E
1: isso, tua voz também lá na Assembleia, tu...
2: Eu falo direto isso. Eu falo muito. O problema é que, assim, não é problema. A gente coloca, a gente tem as nossas redes sociais, mas você tem contra você, como você disse, uma mídia fantástica, né? Contrária. É. Não é nem contrária a mim, mas é é, é o abafa. A, a, é. Não é nem operação, mas é tipo a operação abafa, né? Pode prestar atenção, que os deputados da oposição, pouco vê matérias de deputados da oposição. Quanto é que gasta a SECON? A SECON tem um orçamento maior do que destinado à polícia. É, tá 50 bem. milhões. 50 milhões, tem noção, São 50 milhões. Eu é a mesma coisa... na
1: SECOM que ele quando eu, eu fui montar o podcast, ele veio falar comigo, porque foi quando, quando começou a. Antes de montar o podcast, eu fiz algumas lives para algumas bandas. E ele veio falar comigo, o cara da CECOM, e ele veio me contratar para fazer uma, uma, uma consultoria para ir lá para o governo. mas quando, Enfim, ele acabou fazendo outro lá, mas quando eu vi a estrutura que os caras montaram na pandemia, eu fiquei, caramba, velho! Também atirando com aquela poela ali, né?
2: Tudo tu sabe, sabe que... era montar Globo, meu irmão. Você, você vê... Você tem noção do, do tamanho do governo do Estado quando você vê que o governador, o governador gastou um milhão de reais de comida na pandemia, velho. Um milhão de reais. Você tem noção do que é um milhão de reais de comida... Durante 12 meses. Tem noção? Mais de 100 mil reais de comida. Rapaz, eu, eu brinco sempre lá em casa. Ó. Tem dois meninos, tem as meninas que trabalham comigo, tem um motorista, tem a véia, tem uns cachorros. 100 é. mil de comida é comida. É
0: comida.
3: Não. Tem
2: que ser muita lagosta e muito camarão. Certeza que um fígado não tem. Certeza ah, que uma buchada não tem. <risos> tem certeza Picanha que é camarão. Lá. Picanha não, é, que é não camarão, um lagosta. Mas é uma falta de senso, é isso que... Pedro combate, Pedro fala, as caras ah, Pedro tem que parar de falar isso. Não, Pedro tem que mostrar mesmo, porque é a nossa geração, velho, é a juventude. Nós somos a esperança do amanhã, do, de, de muita gente. Pô, a esperança na juventude. A gente tem que botar fé na juventude, porque a gente não aceita isso. A, no, a nossa geração não aceita isso, velho. Um milhão de reais de comida. É comida demais. É muita lagosta, é muito camarão para se vir numa grande santana. Enquanto isso, o povo está se tá batendo... morrendo de fome. Se batendo, ficando de manhã de tarde e noite na praça em Guarabira para ganhar uma marmita. Entende? É. Entendeu? O governador fazendo... Tirando foto com o povo, entregando marmita e o povo, as pessoas sendo humilhadas para ganhar um prato de comida, porque não tem o que comer de verdade. Não tem, porque não tem emprego, não tem renda. Vai, vai pagar como? As coisas caríssimas. né? Você hoje, para pagar a água, é uma fortuna. É né? o que as pessoas não têm condições de ligar a água no interior, porque o que paga né, de taxa de saneamento, taxa de esgoto... Tá já começa a ir 100 reais R$100. R$100 é muito, velho. Quem ganha um salário mínimo de R$100 é 10%. É. Né? Aí você bota a energia. Ainda bem que tem um programa social, né para quem, quem faz parte e do cadastro, é, do NIT está tá tendo a isenção da Energiza. Menos mal. Mas você vai... é,
1: a isenção em 100%? Não, paga uma taxa. Né? É
2: uma taxa simbólica, né Sim. mínima. Mas é, é, você vê... Aí tu vai no supermercado, um saco de feijão, 8 reais as, como eu já disse, as pessoas antes comiam carne Aí voltaram para o frango Agora estou estão saindo do frango pro ovo Porque nem sacaram. o frango ele está conseguindo comprar E o, né? salário, o salário mínimo também.
0: é sobreviver, né? O salário mínimo escapar. É, você, é, é, escapar, escapar, é sobreviver, escapar. não, sobreviver, não é Escapar E se você tiver claro. dois
2: filhos, por exemplo meu amigo não,
0: Já não deu
2: Não dá, não fecha a conta Aí você abre o jornal, está o governador Gastando um milhão de reais e isso que eu estou dizendo é o tribunal de contas Não sou eu que estou inventando, não Pode ir olhar no tribunal de contas o que eu estou dizendo Um milhão de reais na né, grande Santana Aí você olha o governador, tem aí 200 seguranças ao redor dele, e as pessoas lá em Sertãozinho não tem um policial. Não, tá certa é, essa tá lógica, bombado. velho? Não, bate não, bate tá certo. não tá certo. Então, o que a gente defende não é ideologia, ah, eles são sonhadores. Não, a gente quer pelo menos justiça, o mínimo de justiça que a gente possa fazer. E Pedro traz essa esperança. Eu acho que a palavra e o símbolo mais bacana e mais cola em Pedro é essa de esperança. Porque ele é uma esperança pra gente, pra todos nós, pra Paraíba toda.
1: É, a mesma pergunta que eu fiz a ele aqui, se entendo e, e vejo todo o orgulho que você tem do seu nome, do seu pai, da sua família. Hein? É, assim como eu, eu também disse a ele aqui. E eu acho que tem que ter mesmo, porque seu pa, pessoas como seu pai, sua mãe, ou, é, a família de Pedro, o nome deles já está na história da Paraíba. Fato. Eles construíram a Paraíba até aqui. Né? Mas e aí chegam vocês, novos na política, e nós sempre esperamos, é o que nós pedimos, a nova política. Não, saindo dos antigos costumes aqueles antigos costumes da do Toma lá da cá da, da manipulação do controle enfim essa política arcaica é, mas tu não tem algum receio de e eu acho que fazem isso das pessoas contrárias a você tipo tá ligando você ah mas é porque ela é, embora que eu entendo todo o orgulho a seu pai mas ah mas porque ela vai só seguir o que seu nobre fazia é uma velha política não mudou nada não tra vai trazer nada de novo tu não acha que, que pode ocorrer isso, que se ocorrer também para tu vai ser de boa, porque é isso que tu quer mesmo representar? Não,
2: porque a velha política de pain é a política da honestidade. Se a política da honestidade for velha, aí lascou, Sim. perdão da palavra. Né? Então, assim, o que, ele, o que eu trago de Painho, o que eu olho de velha política, que não falam, de verdade não falam isso, é, é, é o que eu estou dizendo a vocês. Painho virou um, uma referência. Lá na região a gente tem assim, trabalhou com o é uma referência, é um carimbo. Esse trabalhou com Zenob é correto, é honesto, é direito, entende? Então, se eu tiver que carregar isso e dizer, olha, ela tá ali porque ela tá fazendo política como Nobre, Correta, decente, leal aos seus, meu amigo, eu fico pro resto da vida. Se eu, pelo contrário, se eu tiver que tirar esse. Não sei se é Caixa, mas se eu tiver, tiver que tirar isso de mim, é melhor eu deixar a política. Acabou a política. Se eu tiver que, que, que ver um Pedro no palanque e não ter a capacidade de, de subir com ele e ser leal aos princípios que meu pai me ensinou, é melhor eu deixar. Eu vou ficar na política para quê? Para não conseguir dormir de noite? Para ficar pensando, rapaz, eu devia ter falado da segurança pública, mas. Fulaninho não deixou eu falar Eu estou presa fulano que eu não posso falar o que eu quero
3: Entendi. Entende?
2: Então, para mim, não é nem só questão de orgulho É questão de ser o que eu entendo da política o, Não é nem o que eu entendo É o que eu quero para a política o que, eu, o que eu busco com a política Que é justamente mudar a realidade das pessoas velho. É inade, gente, é inadmissível Imagina uma pessoa que está ali pedindo uma marmita Lá em Guarabeira, no sol quente Então eles recebem de manhã, de tarde, no, é no sol quente, na chuva É no meio da praça Aí abre um negócio desse, e vê o governador gostando um milhão de, de reais de comida. Não, isso é... É, é... é, é para o cara olhar e dizer, meu amigo, não tem jeito, não. É, não tem jeito. É para o cara desistir. E numa pandemia, foi um milhão de reais na pandemia. Foi, realmente ficou mais em casa, ele precisava talvez <risos> comer mais lagosta, mas comer não sei lá. Mas entende? Então, assim, é uma coisa que, que não, não cabe mais. É, não cabe mais a gente. A Sim. gente não pode mais calar. É, é, é a mesma coisa da Calvário, você desviar 140 milhões da saúde e fazer de conta que nada aconteceu. Tu, tu, tu imagina essas pessoas que perderam um parente lá no trauma, que não conseguiram um espaço no trauma, que não tinham uma maca para levar, que não tinham um exame, e, e desviando 140 milhões naquele hospital? Né? Imagina. Vocês. Graças a Deus, a gente. Eu, pelo menos, é, nunca precisei do hospital, porque eu nunca tive nada. Graças não, eu a Deus. Não, já com o trauma. Esse, é isso cliente, que eu ia falar. Eu sofri um
1: acidente de bike, perdi aqui. isso tudo aqui. É isso que eu ia falar. Tu
2: sabe quanto tu sobrou lá, não sabe? Uh -huh. Aham. É, é, Tem duas é.
1: horas em cima de uma maca lá, esperando alguém costurar a minha boca.
2: E aí vem com a... Com a, a não é nem demagogia, mas vem jogar para as pessoas que o trauma funciona maravilhosamente bem. Vai lá para você ver. Não funciona. Funciona com a alguém que liga para pedir, pelo amor de Deus, olha por esse paciente, pelo menos não deixa esse morrer. Esse aqui, aqui assim. é... Não é?
0: Infelizmente. É assim. E tá certo? De então a gente alguma.
2: não pode se acostumar com isso. É isso que eu estou dizendo a vocês. A gente não pode se acostumar com isso. A gente que eu digo, tanto eu que faço a parte da política, né como o povo, principalmente o povo. O povo. é lógico. E aí nós. é o que eu venho e tenho dito, batido sempre nisso. O voto é a maior arma que você tem. Você está revoltado... O, a melhor hora de você se revoltar é nas urnas.
0: Cara, é isso. E, e Quanto tenho... antes o pessoal souber disso, melhor. E eu tenho batido muito nessa
1: Ele não técnica. tem
2: ideia do, do peso que tem um voto.
1: E principalmente aqui, eu acho que as pessoas estão. É, e é benéfico para algumas outras pessoas, apenas querendo que elas pensem a nível nacional. Presidente da República, por exemplo. Há ah, duas opções entre Bolsonaro e Lula. As pessoas estão querendo muito que elas só pensem nisso. E ontem, até quando a gente conversava aqui, e semana passada também, eu sempre de cara. Nós temos que pensar a nível estadual Vamos pensar aqui Depois a gente pensa lá em cima Até direto. porque o executivo, executivo Para mim não importa muito não O que importa, importa lógico, né? mas para mim a, Os deputados estão em primeiro lugar eu Quero pensar ó, quero entender logo é, Acho que tem uma mensagem minha lá xingando ela não né reclamando de alguma coisa <risos> não então, É porque eu gosto de ficar olhando O que é que os você vocês tá certo, estão fazendo você tá Sempre você está tá lá, eu fico olhando todos Quem paga o
2: salário da gente? Vocês?
1: Ah, é o povo. A, ah. Alguns brigam comigo, discutem. É porque. a, a e política, aí mas a é política, eu fico falando, acho que o povo tem que ver isso. A cara. política
2: está tão. As pessoas estão olhando com tanto assim que o, a frase de eu dizer, oh, quem paga meu salário é o povo, Vai, parece demagogia. Não. Tudo parece demagogia. E não é. Oh, eu, eu digo isso sempre, quando as pessoas vêm perguntam a mim, ai, ah, nacionalmente, você está com o Bolsonaro, você está com o Lula? Como é o seu posicionamento? Eu digo, presta atenção. O meu foco é a Paraíba. O meu foco é o meu mandato, a minha reeleição e Pedro. Eu preciso mudar o governo da Paraíba. Porque, seja o presidente que for, ele não vai vir cuidar de segurança na Paraíba. Quem vai cuidar é quem está na cadeira do governador. Quem sentar na cadeira do governador. É. Então, infelizmente, essas pessoas que estão vendo o barco afundar estão tentando nacionalizar a campanha da Paraíba. É interesse deles fazer isso, que você está falando. Puxar para o nacional. Por quê? Porque você tira o foco do estadual. Não, a gente tem que focar no nosso estadual, nos nossos problemas. Debater. Não adianta eu ficar aqui debatendo o problema do Congresso Nacional. Entenda. Um, 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 assim, sim, falando, sim, não sim. adianta eu estar aqui falando, debater no Congresso Nacional. Eu tenho que debater a segurança da tá Paraíba, eu tenho que debater os meninos que não voltaram para a escola ainda. É. Tu tem noção, tu tem três filhos. Tu é. Há dois anos sem voltar para a escola. Não, isso é um é que... absurdo Me diga aí, eu o que sempre é ideia, que justifica. Tanto que na hora que abriu, no dia
1: que abriu, a minha voltou para a escola.
2: Porque... O que é que justifica as crianças humildes, que são realmente quem não tem internet, que não tem. você dizer a mim que a criança tem, numa não casa não tem. pequena, quatro meninos, você vai dizer que cada um tem um computador é. para mexer? Ou um tem, um, tem um celular para ficar mexendo? Não existe. Sim. Foi uma, uma... Esses dois anos de estudo para eles, foi uma coisa que não existiu, né? foi uma não. A gente criou a ficção que, as pessoas, que esses meninos aprenderam, porque eu tenho dentro de casa dois mas, e não mas, aprendendo. Mas,
1: pareça, a Secon gastou uma grana massa divulgando que a Paraíba estava entre os tops aí na pandemia. Vou
2: pegar a Secon, vou mandar ele lá no interior, lá, lá em Guarabira, e falar com as mães. Se o menino aprendeu, a gente aumentou em 60% o analfabetismo entre 6 e 7 anos. Porque não, não tem como... É isso que eu estou dizendo a vocês. A gente tem, graças a Deus, eu tenho condições de botar meu filho num quarto com um computador e, Lucas, ó, estuda aí. Fica aí, assista a tua aula. Você imagina, isso, é, isso, isso não é a regra, isso é uma exceção na, 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 no nosso, nosso meio. É, aí você imagina uma pessoa na casa pequena, de um quarto e uma sala, por exemplo, com três meninos. Como é que o um menino vai sentar para assistir no computador? Tu sabe que a gente está tendo uma evasão escolar imensa, sobretudo de meninas. Por quê? Porque nessa pandemia elas terminar arrumando subemprego, ou cuida dos irmãos ou foi trabalhar fora cuidando de alguém e não está voltando para a escola, não, as claro. meninas não estão voltando para a escola, porque elas estão ganhando um e ajudando a mãe, ajudando o pai, né? então elas não estão voltando para a escola olha o prejuízo disso as meninas é de 15 anos, é incalculável então aí eu quero que você me diga o que é que justifica a Paraíba estar dois anos sem esses meninos voltarem para a escola, vim dizer a mim que a escola não tem condições, o outro passou dois anos na pandemia, hoje faz exatamente dois anos da primeira morte, né, do Ai. Covid no Brasil uhum tu dizer que nesses dois anos, tu não conseguiu preparar as escolas para receber os alunos, meu amigo, peça demissão, de saia, velho, pede para sair. O
1: problema porque é que é incompetência é demais. Não tem estruturado nada, cara.
2: Mas isso que eu tô te falando, tu passou dois anos, tu Esse não tem condições. Velho, pede para sair. Eu tinha vergonha de dizer meu amigo, eu não tenho capacidade não, é melhor eu sair, porque eu tô prejudicando milhões de crianças aí da Paraíba, velho. Você tá prejudicando. Eu, eu ando nas cidades, eu tô vendo as cidades tudo bonitinha voltando, velho. Eu fui em Arassagir, por exemplo, essa semana, certo? Uma prefeita, mulher, bacana, ganhou agora, Josilda. Tem 90% de aprovação ela. Ganhou agora. Os meninos ganharam do, do sapato a bolsa da escola. Sapato Os meninos andando, é a farda de escola particular. Sim. É a coisa mais linda de ver. Ont ont ontem eu passei para Guarabira, eu passo por lá. Os meninos voltando da escola. Tudo bonitinho, fardado, de bolsa. Tem uns que a bolsa é maior do que eles, eles ficam caindo para trás. Velho, ela se preparou, exatamente. Veio a pandemia. Meu amigo, a pandemia está acabando. Vou organizar para as escolas voltarem. Liberou, voltou, os, os professores estão todos vacinados As crianças estão vacinadas, né? nem são os professores, né? os funcionários As, Aí o que é que justifica o Estado da Paraíba ser o único do Brasil que não voltou às escolas? Só uma coisa que eu
1: perguntei a, a uma pessoa próxima ao Secretário de Saúde E foi justamente isso, que eu não entendia, e é porque minha irmã é professor do Estado Eu não entendia por que os professores se vacinaram, aquela campanha dele se vacinar primeiro E não voltar às aulas eu, eu não consegui entender. Você,
2: pô, você vai se vacinar para o não? não tem estrutura nas Porque... salas, não tem estrutura. Ponto nos preparou, velho.
1: Então, a questão é o preparo. Você, você sabia que não ia ter.
2: Se você for no interior, as escolas estaduais do interior estão caindo nos pedaços. um tem um, Castro Pinto, em dois pedaços, de Jacaraú. O secretário foi lá em agosto, mais ou menos, do ano passado. E é, disse que ia reformar. Vou lá, levou o deputado, tirou um falta, a gente vai fazer. Nada. Voltou lá, as professoras estão lá com o teto caído. Tá fazendo a matrícula, mas no sábado, no meio, vão estudar como vão estudar, porque mas a escola eu, não tem condições. Mas
1: eu te garanto que até outubro vai ter muita escola reformada. Ah. eu te garanto.
2: Pelo menos pintada, né? Caiada. É. Em dezembro. Né?
1: Na minha cidade, eu vi o prefeito assinando nessa semana lá, é, num evento que teve, acho a liberação do emenda lá de dois milhões para reformar uma escola lá. Então eu acredito que até outubro vai ter muita escola reformada na Paraíba.
2: Pra tentar enganar as pessoas, né? É isso que eu digo, as pessoas têm que entender que isso é muito pouco. Fazer agora em. em sei lá, quatro meses, é, querer fazer, começar a fazer, porque não vai fazer, exemplo, não vai dar de tempo.
1: de apoio de alguns prefeitos, né? então é uma boa de conseguir é o que eu quero a vocês, né?
2: se você abrir as, as mídias, você só vai ver o governador tirando foto dentro da granja, ou sei lá onde é, que eu nunca fui, é, com o prefeito. Isso aqui vai votar em mim, isso aqui vai votar em mim, mas vê se ele fala alguma coisa da segurança pública. Vocês viram? Eu não, não vi. Não, eu não vi não. Ele estava plantando árvore, vou dizer de novo. Ele estava oh, plantando oh, oh, oh. árvore. Eu mostro a foto dele plantando árvore. Não é, <risos> não é meme, não, viu? É verdade.
1: Não é montagem, não. Você é vai, não, é verdade, falar.
2: é verdade. Nada contra as árvores. Precisar. Ah, ela não quer que plante, árvore. Eu quero que plantea. É, pode pode plantar. Beber, beber a galera aí, é, não, não. não, pode plantar. Pelo lá, amor ele a gente de precisa você. da árvore. O meio ambiente, a gente precisa. Mas planta uma árvorezinha, mas fala também com o povo, né? Deu uma satisfação, gente. O que é que tá fazendo para segurança? Para saber quando é que eu vou poder respirar em paz. Eu, 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 eu tive agora no meu prédio. É, a gente correu um risco imenso dentro do meu prédio Não é nem mais casa, porque casa não Mas no prédio, nos prédios Os bandidos estão entrando nos prédios é. Né? Que é, você demora muito mais Tem câmera em todo canto, você tem que entrar no elevador Você se expõe muito mais do que pular o um muro de uma casa né? Você tem ideia, então nada contra nada. De verdade, eu, o meio ambiente é um, um Casa à parte, tem que se fazer, a gente tem que ter isso Eu estou bagunçando, mas é porque você faz A comparação, sim, né? Sim. do jeito que está dando valor não, A isso, dê valor à segurança Dê valor à segurança, entendeu? Por isso que a parâmbula precisa mudar
1: um outro ponto aí nessa questão da Parabénia precisa mudar, o, o seu candidato, né, Pedro, quando veio aqui, ele deu, deu ênfase bastante, que ele combate desde sempre a questão dos privilégios. E um ponto é ele dizer que não admite no governo dele, por exemplo, a, a Assembleia aqui receber mais dinheiro do que a UEPB. E eu disse a ele que eu acho ele muito corajoso em dizer isso, porque eu acho que é impossível ele diminuir essa verba. Ele
2: não falou de mim, então, tá não, ele ainda faz, ele ainda tem o caminho, ele tá e tua estão comigo e eles sabem disso. Toda vez ele é, eles ele, ele ele sabem disso.
1: Acho que eu acabei dizendo, rapaz, eu acho que você é corajoso em dizer isso, porque você está dizendo às pessoas que você vai precisar deles que vai tirar dinheiro deles. É, o que é que tu acha desse comentário dele? Como tu imagina isso? Porque, eu... assim, a, a, isso ganha um caminho popular, pular, lógico, né? Porque o povo quer tirar o quê? Para muita gente, deputado, vocês ganham milhões, para muita gente, né? Para muita gente... E, ah, quer tirar dinheiro, e quando você fala isso, é óbvio que você consegue ganhar a grande massa. Aclamou popular de tirar privilégio de deputado e não sei o quê. Mas como é que é a realidade do deputado hoje na Paraíba, a sua realidade, é, 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 por exemplo? É como é que chega falar. de dinheiro para vocês? É, é e que eu e te como tu imagina esse, isso, que, que eu acho que ele não fala só em, em tirar, é em dar para os outros setores também. Mas como é que tu imagina? É isso que
2: eu te falo, o deputado estadual não tem os benefícios que o federal tem. Né? Muita gente pensa que a gente tem, o federal tem auxílio moradia. Tem uma graninha massa. Tem, o Júnior vem aqui e ele tem Eles têm carro, eles têm motorista, tal. a gente não tem. Tipo assim, eu, posso, eu tenho uma verba de gabinete, claro, que, que a gente pode usar para várias coisas. E se você quiser, você bota um carro lá, se você quiser. Com Mas, a verba do gabinete. Você é. tem que pagar com a verba do é, gabinete. É, exato. Né? E nessa nesse, nesse legislatura, não, o presidente realmente deu um carro os deputados andarem e tal. Mas a gente não tem. É, como eu disse, esses benefícios de moradia, um monte de benefícios que eles têm, né, sei lá, no, no é, federal, setor, não sei o que tem, não sou federal. Exato. O estadual ele tem uma verba que pode usar, tipo, para comunicação, para várias coisas. Lá tem dizendo, tem um advogado, tem um contador, já tem. Não é assim, pegar esse dinheiro e ah, você bota. Porque qual é a ideia que as pessoas têm? Que você tem a verba de gabinete seu salário, e a verba de gabinete você bota no seu bolso a acabou. Não, não é assim. A ver, uma a gente tem que prestar contas tudo direitinho, de como é, como está gastando, com quem está gastando. Tira a nota fiscal, prova o trabalho. Né? E, tipo, assessoria de mídia, assessoria de comunicação. Você mostra tudo direitinho, tira foto, tira tal. E aí você envia para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas faz a avaliação disso. Agora, a Assembleia realmente tem um orçamento gigantesco. né? Tem muita assessoria, tem muita gente trabalhando. E, do mesmo jeito que eu falo da Granja Santana, né? de um milhão de reais, realmente, de você pensar que a Assembleia tem um valor maior do que o EPB. Qual a importância? Da, a UEPB yeah. tem uma importância muito maior. Talvez... Eu acho extremamente corajoso esse Pedro. Por quê? Porque ele está no momento de querer trazer aliados. E muitas, muitos vão pensar, ah, eu vou votar para dar um tiro no meu pé. Uhum. Né? Muitos vão pensar dessa forma. Então, ele é extremamente, extremamente corajoso nisso. E eu acredito que ele chegando lá, ele vai fazer uma reformulação nisso. E a gente tem que entender. Ele está certo, pô. É a população. Eu não estou sendo demagoga aqui, não. Mas, tipo, é injusto a UEPB não ter dinheiro para fazer as pesquisas. Né? Você não ter dinheiro a UEPB... Tipo, a de Campina Grande, que é uma referência de tecnologia, está um escassez. A de Guarabira também é um campus lá abandonado. É, eu acho que a gente pode dar um reduzido na Assembleia, um número de, de comissionado de, de carros, né, de assessores. É, a gente pode dar uma reduzida nisso, sim. A gente pode... Não, não, tô, não, não vou ser hipócrita e dizer a vocês, ah, a gente pode tirar tudo, ficar só com o salário. Não, porque você não mantém o seu... O seu eu preciso de pessoas aqui, tem, vocês, eu tô aqui, tem várias pessoas comigo é. que eu preciso para trabalhar e essas pessoas precisam ser remuneradas, claro. Ninguém Opa. vai trabalhar de graça. De graça, só relógio e com é, pilha. Tem, né? que ter uma pilhazinha tem que ter uma pilhazinha. Aí. Nesse caso, tem que ter, uma carne. É, tem que ter um carro. Mas, voltando ao assunto sério, eu acho que a gente tem que realmente cortar. Não dá para ser do jeito que está. Então ele entrando eu acredito muito que ele vai fazer isso e de verdade ele tem ele entrando e conseguindo fazer isso eu sou a favor de reduzir. Agora o que eu estou dizendo a vocês não sou hipócrita de dizer 100% não ter 100% e me deixa com o meu salário não porque eu preciso das pessoas ao meu redor trabalhando comigo e eu preciso remunerar essas pessoas e do mesmo jeito eu vou falar com o que eu falando no começo eu tenho umas contas para pagar eu preciso do meu salário para pagar as contas contas pessoais minhas né é minhas dos meus filhos discuto,
1: salário salário
2: É, mas a gente precisa também da assessoria, a gente precisa de assessores isso é inegável, agora a gente pode dar uma reduzida porque tem uma gordura muito grande é, acredito, a Assembleia ela, ela, meio que o céu é o limite né? a gente tem um, um gabinete mínimo para todo deputado, mas também o máximo o céu é o limite, né limite, a presidência que faz tudo que faz, então a gente tem uma, eu acredito que tem uma gordura boa que dê para queimar
1: é, se, sendo, sem o olhar na amizade sem o olhar na amizade é, me diz aí como é que tu vê hoje esse cenário de eleição para governo do Estado? A João, a essa veneziana surgindo, aí a gente tem Nilvan, que disse que era o pré-candidato, e a gente tem Pedro. Tu acha que o governo realmente está ruim, está perdendo, está tá, tá desescalando? Porque há três meses, cogitava-se João, primeiro turno, 60%.
2: Zero chance.
1: E aí a gente está vendo como é que tu está Zero imaginando.
2: chance. O que eu vejo, diverso, porque que... é óbvio que
1: você está ligado a um candidato. Não, mas então, você está que... ligado, mas eu você sou... tem um olhar otimista. Não,
2: mas eu sou, além de ter um olhar otimista, eu sou extremamente realista, certo? Mais do que as pes... Nós temos pesquisa interna, claro que a gente, ninguém é doido, né? E o Sim, que eu lógico, vejo na pesquisa que é interna, questão. a gente vê, é a desaprovação de João imensa. É imensa a desaprovação do governo de João. E, e não precisa ter pesquisa, não. Basta vocês que fazem aqui conversar. Você conversa com uma pessoa, me diga aí, uma pessoa sua que esteja dizendo, esse governador oh, é bom, trabalhou, merece ser reeleito. Me diga aí. Não tem. Então, mais do que a pesquisa que a gente tem, é a rua. A gente escuta, velho. Eu ando aí, eu tenho 30 municípios aí andando, eu escuto as pessoas. Eu escuto as pessoas dizendo, não, não dá mais, aqui não tem água, aqui não tem segurança, aqui não tem educação. Não tem. Tem uma ou outra coisa que funciona, tipo, esse programa de dar comida às pessoas, mas mesmo assim, é... é, é é, um, eu, eu chega a ser humilhante para mim. Você está na praça pública, no sol quente, aí começa a chover, você continua lá porque você tem que esperar para pegar uma marmita. Dá para dar um carinhozinho a essas pessoas. Longe que só a gota lá em Guarabira, nos bairros, né? Os bairros mais distantes. As pessoas vêm tanto que às vezes tem três refeições, fica de manhã até de noite esperando a comida, porque não dá tempo de ir para casa e voltar. Então, mais do que ser amiga de Pedro, pessoal assim, né? E, e, e ser defensora disso, eu escuto as pessoas na rua, veio a pesquisa, né? E não tem chance de jogar no perturbo. Não existe isso. Já perdeu o um senador veneziano que faz parte E vai perder mais gente Anotem o que eu estou dizendo a vocês Ele vai perder mais tu gente Tu acha que
1: essa estratégia dele não, não revelar a, é, O grupo dele ainda É porque realmente ele não tem esse grupo ainda ele, ele, não Fechado ele, Não
2: tem, ele não está sabendo Eu não sei, nunca conversei com ele né Mas o que parece de fora É, é, é tipo ele não está sabendo encaixar as peças, peças dele e as peças estão sendo deixadas pelo caminho.
1: Ele não está sabendo encaixar ou as peças não estão querendo ser encaixadas? Né? Não,
2: mas o que a gente escuta de fora, é, é o que eu estou falando, eu estou falando de fora, né? Sim, porque sim. eu não posso é, ser. É mas, por imagina, exemplo, você né? pega o senador veneziano, o que você escuta dele é que o governador sequer ligava para ele. Né? Você vê o prefeito cabe dele, deu uma declaração para cima do governador, e ele responde ainda. Então, ele está empurrando o cara para fora, porque uma resposta que ele dá é daquele jeito é o cara, é, para um aliado, você não fala daquele jeito, você chama o cara aí. Vamos mandar aqui é publicamente, não tem é. para que a gente tá se expondo, pelo menos eu penso, né? Eu penso dessa forma. Eu então, acho que o que ele é... fez ali é
1: chamando a atenção, e João, não, eu acho que ele não foi muito inteligente na forma como por ele respondeu que, o cara. Por né? isso que eu
2: estou dizendo a você, que você vai ter um. A gente ainda vai ver ele sangrando muito, perdendo essa força. E a gente percebe, como eu disse a vocês, em Pedro, essa esperança. As pessoas precisam, querem uma mudança. Você. Pegue João como um primeiro-ministro São oito anos, com mais três anos e meio São onze anos e meio desse povo né? desse, desse governo São onze, meio, onze anos e meio das mesmas pessoas Imagina mais quatro Meu Amigo, a Paraíba vai baixa, já está indo É o que eu estou falando, você vá para a cidade do interior Eu vou falar de novo aqui, do Logradouro é, da, da querida Gersona Que está assistindo você, Antigamente você ficava na rua Bota aquela cadeira de balanço, que eu adoro aquelas cadeiras de balanço você bota aquela cadeira de balança, né? O cara ficar na rua com a vizinha conversando, se balançando aí. Um é menino, Como é que está é hoje? Um bolinho, tu foi o bolo. Eles estão fazendo isso. O povo está chegando, assaltando e indo embora. Nas, nas cidades do interior que eram pacatas, é. né? Então está se perdendo o controle da criminalidade na Paraíba. Isso é muito perigoso. É muito perigoso porque é um caminho que talvez para dar ré vai ser difícil. A gente vai lutar com uma criminalidade muito forte, né? É, é cidades como eu disse que estão tendo troca de facções. Você é de um lado, você é do outro. Aí, sai da cidade, você não lhe mata. E as pessoas saindo da cidade, com medo de morrer. As pessoas vendendo as casas, com medo de morrer. Com medo de, não, é, não é nem de morrer na facção, mas de morrer de um tiro mesmo. Uhum. Um tiro perdeu, uma bala perdida. Coisa que a gente via no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio. Na verdade, a gente não tem isso na Paraíba. Então, não vai. Aí você vai para uma mãe de família o filho dela não consegue voltar para a escola. Aí você vai para uma pessoa lá na região, vai para o hospital regional, não tem medicamentos. A pessoa vai para o hospital, fica lá morrendo horas e horas esperando. Como você ficou duas horas no trauma esperando alguém olhar para você. Sangrando e morrendo de dor Então isso reflete muito nas pessoas As pessoas estão cansadas do, do governo Que não, não mostra o que veio Não tem uma grande obra Qual é a grande obra de João? Qual é a grande obra que nós temos na Paraíba hoje? Nenhuma Uma, uma barragem lá que esperou secar Esperou as pessoas ficarem sem água Para fazer lá na minha região É desumano Tu sabe que estar tá 3, 4 meses sem água É o que eu disse a vocês Imagina o transtorno que é a pessoa 3, 4 meses sem água né? Sem água nas torneiras tendo que arrumar água, tendo que ter dinheiro para botar um carro-pipa. Se você tiver uma caixa d'água, você compra um carro-pipa. Mas é tipo, comprou hoje já está devendo de novo, porque você vai precisar de novo. Então, mais do que olhar o lado de amizade que eu tenho, eu olho o lado realista. Eu, eu digo sempre na Assembleia, eu estou lá sete anos, sete anos e meio, né, quase. Não. Eu nunca passei por um momento onde a oposição tivesse, a, a população estivesse tão ligada com a oposição. Nesse sentido, de eu falar e a pessoa dizer é, é verdade. Eu tenho um vídeo que eu fiz de um debate que a gente fez na, na, numa emissora aqui da, de, de uma pessoa, e eu, Cabo Gilberto, de um lado, e dois deputados do governo do outro, que a gente colocou nas redes sociais. Ele pipocou, das pessoas encaminhando e caminhando. Tipo, é isso mesmo. Era falando sobre segurança. Eu vi. Pronto. Aquele vídeo bombou, assim, de uma forma absurda. E, e é o que eu te falo. A, aí você viu alguma coisa na mídia falando sobre aquilo? Não. Não, não, tem. não Ofusca. tem. Não tem. Ofusca. Mas aí o que, é que você faz? Joga nas suas redes sociais. As pessoas hoje pegam, jogam no grupo do WhatsApp. Então eu chego lá no interior... Camilo, o que você falou é verdade. O que você falou de segurança é verdade. A criação
0: do podcast aqui foi um incômodo a isso.
2: Você tem a liberdade. E eu digo a vocês, vocês não podem nunca se vincular a nenhum poder público. Porque vocês perdem a liberdade não, não de vocês. Mesmo. Com certeza. É Sem melhor dúvida. você perder um dinheirinho ali de patrocínio, é. que eu sei que vocês precisam, do que vocês perderam o direito de falar. Não, tipo assim, ó, é Camilo. Ah, não. Camilo, hoje não pode, vocês não pode chamar a Camilo, não, porque ela é oposição... Isso não Vem vale que
1: a gente essa essa liberdade a gente não
2: tipo, né? a gente tá aqui pro mundo é como disse, eu disse a vocês brincando no começo você tá aqui pro mundo você está falando aqui ó olhando para para vocês a câmera aqui qualquer um pega amanhã ó, joga para frente ah, meu querido amigo André Coelho que foi que fez essa ponte disse a mim eu estou no mestrado isso aqui isso depois eu assisto inclusive ele tá online, online ele tá online tá já então falou, acabou falou comigo então acabou a, a, a Obrigado, o mestrado dele um cheiro um bem, abraço, bem grande para ele um cheiro para ele, um ele pronto assistir amanhã. Não posso assistir hoje, assisto amanhã. E hoje em dia a gente ainda bota na Smart TV, ainda bota na televisão, é. ainda fica assistindo.
1: Vai para academia, tem Spotify? Bota lá e vai escutar. Não, tem um o Spotify que eu não
2: sabia, que é, é muito massa. Isso vou divulgar a bolinha que tem no Spotify. O cara tá dirigindo, ó, no carro, é, viajando, ela e escutando. Então, muito mais do que ser amigo de Pedro, né amiga de Pedro, ligada a Pedro, eu tô escutando as pessoas na rua. E o que eu tô dizendo, vou, eu tenho certeza que inconscientemente vocês estão dizendo, ela tá certa. A Paraíba tá andando para trás. E a Paraíba não merece andar para trás, velho. A gente tem tanta gente, tá. gente boa. Tanta gente boa que tem tá. trabalhador. É isso que eu ia te falar. Tanta gente bacana. Olha, a gente vai... É, vai no interior, aí você vê uma associação de mulheres lutando, fazendo ali, essa de, de logradora, o pano de prato. Elas compram o pano de prato, um borda, uma pita, isso aqui que elas vendem, tem um dinheirinho dela. Velho, tivesse uma ajudinha do, do, do Estado. diminui essa a lagosta da granja e desse ali uma melhoradazinha. Meu amigo, essas mulheres têm outra vida. Falta um pouco de sensibilidade do poder público, entende falta um pouco disso, e as pessoas estão carentes disso, porque são 11 anos desse povo. E é o que eu disse a você, você diz, ah, é o mesmo grupo? Claro que é, velho. Pode ter se separado por conveniência, ou sei lá o que foi, eu não participo disso, nunca participei. Mas é o mesmo grupo, eram os mesmos secretários, eram os mesmos aliados, é o mesmo pensamento, é a mesma forma de fazer política. a Paraíba, Aí não viemos dizer que é a pandemia, não, porque muitas prefeituras aí despontaram, muitas prefeituras despontaram na, na pandemia porque souberam puxar. Você vê agora meu, meu amigo querido, Bruno Cunha Lima, dando um show em Campina, fazendo a cidade já girar, 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 girar. Passou pandemia, velho. A gente não está mais em pandemia. Não vem me dizer, ah, agora em maio, vence o decreto. Eu espero sinceramente que João não manda outro decreto de calamidade. Vai ser renovado. Meu amigo, é imoral. Pode existe esperar, não existe né? pandemia. Não tem ninguém internado. Os hospitais particulares é, tá Deus, aqui eu, não tem eu, mais eu, ninguém. Eu tenho,
1: tenho um aluno que ele é um dos responsáveis lá no Clementino há mais de dois meses, graças a Deus, não está... Não internou ninguém pra.
0: Se eu não me engano, hoje em São Paulo só vai ser obrigado a Dória liberou né? tudo. É. Bernardo,
2: Dória liberou tudo. Você só vai é. usar em transporte público, Pro ambiente hospital. de saúde. Tipo, mas aqui, ó, entrar a gente, que a gente já tá sem máscara. É isso é. que eu te falo. Então, ó. Graças
1: a Deus, todos vacinados.
2: E é isso que eu te falo. Eu tô aqui com vocês conversando de boa sem máscara. Aí eu vou pra ali lutar a máscara. É uma hipocrisia, velho. É,
1: demais, pô, demais, demais. Quando a gente, a gente tava cozineiro. tudo trancado
2: em casa, beleza, cada um tava no seu canto Mas a agora entender, tá vendo né? a gente tá vivendo normal. A gente tá normal. A
0: minha clínica lá no, no, no EcoBusiness. Tem a recepção e tem a parte da lanchonete. Aí ontem eu saí da lanchonete, que pode ficar sem máscara e me sentei no sofá da recepção. Aí o guarda chegou e você pode colocar a máscara, porque eu tinha esquecido, de, eu realmente esqueci de colocar. Mas aí eu olhei para frente, todo mundo sentado nas mesas sem máscara e aqui, quem tava no sofá, longe um do outro, tava com máscara.
2: Exatamente. Aí é Não que eu tô dizendo. faz sentido. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Então assim, o Dória tomou essa posição né? firme, decidida. E é, é isso que fala. A gente vê aqui na Paraíba, você vê Bruno falando, vê o próprio é, prefeito Cícero falando, mas tu vê algum governador falando alguma coisa? Eu estou pensando, estou olhando, olha, não dá certo. Alguma coisa, fala não, alguma seja coisa. Seja um sincero,
1: alguma coisa foi, foi, foi tomada a mesma atitude porque era o entendimento correto da ciência. Não era, foi tomado por conveniência. Partes, né? Quem tem, tem seu coisa.
2: comércio que, que fechou, sabe? Né? É. O sofrimento que foi. Eu entendo que realmente no começo, antes da vacina, a, a, a saúde não sabia o que fazer, a gente estava perto do colapso, realmente você tinha que dar uma freada nas pessoas na rua. Mas depois que todo mundo se vacinou, que todo mundo está bem, que a gente vê... Ó, eu vi ontem, acho que foi essa semana, a alta do último paciente do hospital aqui particular, ele tinha 92 anos. Isso tem que ser divulgado. Internou, internou. Internou por quê? Ele tomou a vacina, aí a maioria não tomou a vacina. Ou não tomou ah,
3: nenhuma, ou não, fez o, ou não fez o ciclo
2: completo. Aí a primeira que ele tomou foi há um ano quase, né? Porque os primeiros é. já estão eu já tomei três doses. Então, o primeiro que tomou, lá na frente. Divulga isso. Tô internando, tô internando. Não é porque essa pessoa não se vacinou. Não precisa dizer o nome da pessoa, mas... Três não se vacinaram, ou tem 90 anos, ou, ou tem doença, tem problemas pré-existentes. Não, é internou 10. Quem são esses 10? Tá internando gente jeito com, com, com a saúde 100%, né? Você tá internando gente jeito com, com, com... Da idade da gente, pessoas novas, né? Não. Normalmente é exatamente. Pessoa com uma idade ou um senhorzinho... Né, que tem a, a saúde mais frágil, enfim, alguém que tem mais frágil não tomar uhum. vacina. Por que não se divulga isso? Por que não bota isso pra frente?
1: Que é conveniente a alguns.
2: Conveniente uhum. alguns uhum. deixar o terror de que a pandemia não acabou, não existe, é isso? Não é ter esse terror, oh. com
1: esse terror ah. você consegue várias Agora, coisas.
2: A gente tem uma casa de show aqui dentro do shopping. Aí você vai pro show, tira a máscara lá, curta Arms. Aí saiu pra pegar teu carro tem que botar a máscara. Meu amigo, <risos> peraí. Uhum. Aí você se sente meio tipo palhaço. Não? Meu amigo, eu estou fazendo papel de palhaço. Porque você não no, ideia, né? No interior, as pessoas mal usam hoje. Mal usam máscara, de verdade. E assim, para mim, eu não vou dizer o que, que vou, porque eu ficava assim, ah, ela não entende de saúde, quer dizer, liberando máscara e tal. Mas faz um estudo. Se não pode liberar a máscara, prova a gente por que não pode. Diz o que, que não pode. Né? Ou faz feito o governador de São Paulo hoje, bate no peito, está liberado. Uhum. E vamos liberar máscara. Homem, oh, a gente tem que viver dois anos já. Dois anos. Ah. É muita gente... Com, com problemas financeiros, é muita gente com problemas mentais, mentais assim, doenças, sim, né? Sim, Saúde mental, né? que, que a pessoa fica com medo, com síndrome de pânico, com, enfim, né? mil coisas que a gente precisa fazer girar já, tá bom, já deu, dois anos já, já deu.
0: Camila, puxando, a gente falou da, da questão do, do, das redes digitais, do poder de alcance, mas também algo que tomou conta do Brasil foi a questão das fake news, né? Como é que vocês. Lidam com isso, porque até é, pouco tempo atrás a gente recebeu uma fake news no WhatsApp que poderia haver uma, uma, uma união com o governador, né? Você, eu, acho que, eu acredito que você recebeu também. Vou,
2: vou te falar, eu estava em Guarabira jogando vôlei. A gente teve um campeonato em Guarabira, sabe? Eu bem de boa no final de semana, bem, aquele meu zen, né? Bem de boa. Aí eu abro ah, o Instagram, as, né, as redes sociais, eu, o WhatsApp, aí tinha é, exclusividade... A exclusividade. Acordão, mais ou menos assim. Acordão entre Cássio e Ricardo, isso aqui. Envolve, inclusive, o voto da Assembleia das Contas de Ricardo. Claro que Nossa, meu amigo. Foi, foi aí que eu... Quase que eu fazia break news no meu Instagram. Exatamente. Eu pego meu Instagram, vou pros ah. stories. E, gente, eu tava aqui de boa, jogando vôlei. <risos> no meu, rel aqui, meu relax. E tô aqui pra desmentir uma notícia. Aí, ó... Aí exatamente. Aí eu, eu botei bem grande. Exclusividade mentirosa. Eu botei o site do cara. Porque não existe, velho. Aí tava, Ainda tava dizendo... Que que eu estava vendendo meu voto na Assembleia. Eu, tava, né os meninos da oposição, nada a ver, velho. Mas é isso que eu estou te falando. Para eles, eles querem ofuscar a falta de segurança pública. Eles querem ofuscar a falta de policial. E como é que ela ofusca isso?
0: Cortina de fumaça.
2: Cortina de fumaça. Eita, o Ricardo vai se aliar com o Cássio. Entende? Sim, como já tem algo por das... trás? As pessoas, antes mas, de comprar. Esse,
1: esse fake news veio justamente depois desse podcast que eu tinha citado, no qual, eu não, não sei se foi com o de frente, com coxinha, foi com alguém que ele falou lá. Ele disse que por que não, não ser é, o inimigo do meu inimigo não ser meu amigo? Aí, acho, disso aí alguém pegou e criou esse lance dessa um grande é por, união. É porque oh,
2: okay. também a gente pegou na Assembleia a questão das da, contas da, dele que Não, lá. não, e da bancada. De, é, é, três deputados que eram do Sim. governo foram para o PT e vão fazer parte da oposição. E o que é que a gente disse? Inclusive, Cabo Gilberto o povo ficou doido com isso. Me ligou, olha, me ligou, Camila, você está vendo o Camilê. eles estão mentindo. Digamos, se acalme a mentira cai por si só, dizendo que a gente ia se aliar a eles. Não, o que a gente está dizendo é exatamente isso, você vai ter mais votos. Eu preciso de números para derrubar um veto, eu preciso de números para aprovar uma lei. Os caras estão vindo votar nesses números. Eu não vou me sentar com eles e vamos fazer uma reunião aqui sobre nós, porque ó, água e óleo não se misturam, não mistura. Pode botar aí água e óleo, balançar, é, balançar, não balançar. Não rola, Quando não. você terminar, é. se... então não vai. Então é uma cortina de fumaça, os caras criam a fake news, criam a mentira justamente para... Para ofuscar que a Paraíba está sem segurança, para ofuscar que os meninos não voltaram para a escola, para ofuscar que a universidade não está funcionando, para ofu ofuscar todos os problemas que a gente tem, para ofuscar que não tem água lá no brejo. Então, aquela, aquela máquina da SECOM cria fake news e vamos botar isso aqui para pelo
1: pelo menos de uma cacetada só ele eliminar dois... Duas peças, entendeu? Ah. Se não cacetar, Não, e outra coisa,
2: eu perdi, em vez de eu estar falando de segurança pública, eu perdi tempo desmentindo a fake news. Está entendendo? Uhum. O, o que importa, uhum. o, que, o que também faz, ele leva você a falar Daquele que ele quer que você fale. Tipo, ela vai ficar aí falando dele A fake news é para isso, né? E tira o fo, foco do principal. É saúde, segurança, educação, que eu passei a noite toda aqui falando com vocês. E como eu disse a vocês, eu falando, vocês, vocês podem nem esboçar, mas você está pensando, realmente não tem. Quem em sã consciência vai dizer a mim que tem segurança pública? Que a gente hoje, tem aqui de uma pessoa.
1: hoje a Paraníba não tem não. não. Hoje a Paraníba tá um caos. Tu
2: vai dizer a mim quando vocês forem embora aqui que a, a gente tá... A na... tá todo
1: mundo tá insatisfeito hoje. Né? É. E gente,
2: aqui, essa tua rua é mais esquisita, tu vai dizer a mim que tu não vai, a gente não vai sair daqui ligado? Ei, bora, 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 todo ah, mundo de uma vez? Aqui
1: não, porque eu moro nessa rua e eu morando aqui não tem isso não, né? Na, minha esposa,
0: a, a, a nossa academia, duas ruas da nossa casa, ela não vai a pé não. Não
2: vai, não tem segurança. E... e... E a gente, a gente é, agora em, até Camboinha tava tendo muito, né, agora no, no verão na praia Eu tenho um filho adolescente, né, como eu disse a vocês Aí você fica num dilema, o dilema de mãe Ele quer ir na casa de um amigo, por exemplo Apera, aí você diz, beleza Aí tem que deixar o celular, que você vai ser assaltado Mas se ele deixar o celular, você enlouquece, porque você não sabe onde o, celular, o menino está é. Olha só, como a gente está ponto que você não pode andar com o celular é, e, com a, o e, e parece coisa assim De, de, de exatamente, para mostrar mesmo Aí assalta Valkyria Santos Aí assalta Zezo né? É, Os não, artistas não é vão vendo pra Paraíba E estão sendo assaltados é. Parece coisa de marcado mesmo Pra dizer, vamos mostrar a mídia Aí acharam o celular de Valkyria porque né? é Valkyria Santa ah, <risos> Que lógico. ela foi pro Instagram E ela foi pro Instagram também tá A rede social botou dela e botou Instagram. pra gerar Zez, ontem levaram a joia dele levaram tudo. É,
3: mas a joia dos. De... Não achou, não. Ela errado derreter. Falou aquele cordão dele. Era. Já era. Vou tu... vocês, assim. É
2: isso que eu estou te falando, entendeu? Então, é o, o que eu estou falando de vocês não é infe... invenção fake news. Eu estou falando a realidade. Ah, o que a gente vê de todo De quem está que vivendo. Aí você vai dizer, mas as escolas. Pronto, você... eu falei das escolas você já falou do seu irmão, que é professor e não funciona. Então eu não tô ninguém. Cara,
1: minha irmã fez uma parada muito louca, porque. É, o... Todo mundo sabe, né? o sistema do governo é. O online não estava rolando muito no início, o Google Meet e tal, enfim, não sei como é que estava funcionando. Ele fez um canal no YouTube para a galera poder assistir as aulas dele, ele metia as aulas lá no YouTube para a galera é, poder compreender melhor e assistir essas aulas. Camila, nesse período, nesses sete anos e meio, sete anos e meio lá na Assembleia, alguma coisa que, tipo, te marcou negativamente? Pô, tipo, não consegui fazer isso, ou viveu alguma situação chata, teve algum, alguma coisa Eu acho que... que as maiores
2: frustrações são as leis. Quando você quer aprovar uma lei ou outra, você não consegue, porque você não tem número. Ou, ou você consegue aprovar e quando vai o governador veta, quando volta os, os deputados não passam. Ó, eu, Teve ó, algum atua assim? Vários, vários, da Maria. Te, te, que, que me marca, por exemplo? Eu, eu queria reservar uma parte da, das vagas de, de trabalho para mulheres na construção civil, por exemplo. E aí passou tudo bonitinho, aprovou, beleza, o governador vetou. Quando votou, não derruba. É frustrante demais. Pô. Ah,
1: ah, é, ah o, o Coro não derrubou o, o não. veto.
2: O... Eu vou te dar exemplo, outro. Ó, <risos> Gente, dar
1: um percentual.
2: É, você reservar o um número de vagas para a mulher. Porque, vê, Constituição Civil, vamos, vamos falar desse projeto, certo Constituição Civil é algo extremamente masculino, né? Sim. Você Não tem pouquíssima mulher. Então, para uma firma querer trazer uma mulher para dentro, é uma complicação do nada. Então, quando você bota isso, que determina que teria que ter uma vaga, você deixa um espaço para mulher, para ela ter a capacidade de trabalhar ali, Sim. na Constituição Civil. olha Tem uma, uma lei... Isso Essa... é legal,
1: porque isso, com é. o tempo... Vai se criar a cultura de que a mulher está, pode estar dentro da Constituição Civil e daqui a pouco vai passar mais lei, porque a, já vai ganhar o seu espaço. Assim a gente espera, né?
2: E, ó, eu, eu te falo, eu falo muito da mulher, defendo muito a mulher, porque, para mim, primeiro, somos, somos pouquíssimos na Assembleia. Se eu não falar disso, quem já falava? Espera que os meninos falem, os homens falem, não vão falar. E a gente está vendo um momento muito frágil, de violência. O, a, o assassinato da menina foi uma brutalidade, né? Da, da, Mar... da estudante de medicina, isso. brutalidade. E a gente tem isso direto no interior. Quando não é assassinato, mas toca fogo, não. entra na casa. A mulher escapa, raspa às vezes, porque tem, raspa a cabeça, prende. E muito disso é por dependência econômica. Por isso que eu luto tanto para incluir a mulher no mercado de trabalho. Porque, a partir do momento que ela tiver o dinheiro dela, minha amiga, ela bate na mesa e saia. Mas como é que ela vai é botar para fora o cabo que paga as contas dos filhos dela? Por claro. exemplo, paga é água, paga luz, é paga... É as
1: pessoas dizerem, não, mas a mulher tem que entender que ela vale isso, que ela vale aquilo dali. Só que na dependência, cara... A gente sabe que não é assim que funciona. Eu, eu sou do sertão, todo mundo aqui é, conhece como é o interior, conhece como é que é a cidade pequena, a cidade Eu digo pobre. sempre, ó,
2: entre, entre passar fome, os filhos dela passar fome de uma mulher, e ela apanhar, ela vai apanhar. Ela sempre? Certeza. Se então, é. for preciso todos os dias, ela vai apanhar todos os dias. Então, um dos caminhos para a violência é justamente botar a mulher no mercado de trabalho, incluir. Por isso que eu sou fã de, de trabalhos, como eu vi, que eu disse a vocês, de logradouro. As mulheres fazendo o paninho delas lá, ó, pinta, borda, não sei o que, e vende e ganha o dinheiro delas e que podia ter um olhar diferenciado do poder público. Podia, velho. Olhar. Então, eu tento, na Assembleia, fazer lei justamente nesse sentido. Então, é muito frustrante quando você vê uma lei, você diz, essa vai mudar a vida das pessoas. E ela não existe. Eu tava conversando com vocês aqui sobre o da personal trainer. Sim. Uhum. É fantástico você ter uma lei que faz, sei lá, seis, sete anos e as pessoas ainda falam daquela lei Inclu... porque mudou a vida das pessoas. É, é massa eu demais. Inclusive, o meu
1: amigo Eduardo que é personal e ele que ele tinha até comentado lá no post, ah a Camila ajudou demais na lei de personal.
2: Isso para mim é fantástico, velho. É fantástico você saber que você fez alguma coisa que melhorou a vida das pessoas, não é bom, não? Eu tenho a sensação maravilhosa. Quando Desculpa. eu tenho uma lei... Que, ó, eu tenho uma lei que o governo ainda Isso não é, fez.
1: É, foi uma lei que ajudou uma classe, né, cara? Que ajudou Mudou classe. a vida das pessoas. E, ó,
2: e vê, a gente faz, pensa, fez pensando em vocês, certo? Depois eu fui recebendo mensagem dos personagens dizendo que teve até a inclusão de pessoas que, que têm uma, uma limitação. Porque, desse jeito, o personal pôde fazer aula na academia perto da casa daquela pessoa. Então, aquela pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, aquela pessoa que precisa de um tratamento diferenciado, ela, às vezes, não fazia na academia dela porque não podia personal. Ah. Então, com essa lei, a gente conseguiu até incluir mais Sim, pessoas fazendo muito, atividade. É, tu vê? Muito... Você vai, pro, mira para uma coisa e você acaba abrangendo muito mais. Ó, tem uma lei, é nossa, é lei na Paraíba, que o governador vetou, mas aí eu, eu fui muito em cima, muito em cima, e a gente conseguiu derrubar na Assembleia, que é a denúncia por WhatsApp do, da mulher, violência. Eles queriam ver, o governador ver todos que não podia, não, não tinha interesse. E os, os deputados alguns ainda ficaram dizendo, não, não faz diferença não, já tem uns 180. Eu digo, meu amigo, uma coisa, eu falar com você. O, o agressor está do meu lado e eu ligar. Polícia, ele está me matando. Pronto, quando a polícia chegar, ela morreu. Outra coisa, eu estou tá aqui com comecei meu celular e está aqui, ó. Tu mandou mensagem aí no teu celular, eu mandei alguma mensagem aqui, tu não sabe nem com quem eu estou falando. Eu digo, minha gente, a gente pode salvar a vida de mulheres desse sentido. Então, é uma denúncia de violência pelo WhatsApp, é o calada que ela manda. É lei na né, Paraíba, mas o governador não implementou ainda. Ainda não existe um número para a mulher fazer.
1: Ah, então quer dizer que isso é tá como lei. É
2: lei, passou, passou. Eu consegui derrubar o veto. o governador vetou. Mas eu fui na sensibilidade da bexiga, fui lá na Assembleia, falando com os deputados, falando com os colegas, sensibilizando. Eu digo, minha gente, vocês podem salvar vidas com isso. Quer ver, outra frustrante para mim. A gente aprovou na Assembleia a tornozeleira eletrônica para o agressor. Porque a medida é protetiva, bacana, você não pode chegar perto da mulher. Beleza. O cara descumpre. Nossa.
1: Lógico. Ah, acho, com certeza. Acho que, acho que, eu não sei se tem número de para isso, mas se for olhar estatisticamente, mais de 70% menino Esse menino,
2: que, esse menino que, que supostamente matou, né acho que é, a Mariana, né? Ele não foi ainda, Ele, né? mas tinha, mas ele tinha duas, duas Mariana está em cima dele. Nas coxas ele tinha duas nas costas dele. Aí, olha lei, era você ter um tornozeleiro eletrônica para o um agressor. E a mulher fica receber, pelo celular, já existe isso em outros estados, já passou em outros estados. Acho que Espírito Santo, São Paulo, os Pernambuco também. Ela tem no celular dela, quando ele chega perto Ele está tornozeleira, ela recebe no celular dela O alerta de que ele está chegando perto dela Aí ela pode fugir Meu amigo, fantástico, passou, passou na Assembleia João Zé do Vetor Os deputados, é mantiveram, os deputados. mantiveram
1: o veto
2: É frustrante é, é, demais pô. Isso eu, é revoltante Eu já pensava assim, ó, vou salvar, de verdade, na demagogia não Eu já pensava assim, meu amigo, vai salvar tanto vida As mulheres que, que, que sofrem O medo, e eu, eu, eu fiz muita palestra Sabe, a gente tem uma reunião de deputados Chamada Downali Aí eu fui a Florianópolis, eu fui ao Rio, eu fui para Recife, só debatendo essa questão de violência. Terminou que eu comecei a dar palestra para os outros deputados falando sobre isso, porque eu tenho isso no meu foco. E quando eu, quando falava, dessa, aí falando dessa tornozeleira, uma mulher disse, meu amigo, eu sofri violência e tal, e meu terror era ele batendo no meu portão. E eu só sabia quando ele batia, porque eu não sabia, ele não via, ele tinha medida protetiva, sei lá, 500 metros sim, dela. Sim. Desculpe, desculpe. É. E com a tornozeleira, se ele estiver chegando perto dela, ela sabe ela sai de casa.
1: E até tem como registrar, mostrar. Tem como
2: aquele... mostrar, fica limitado. ai não, mas a tornozeleira, meu amigo, se tu bater na mulher, tu tem que andar com a tornozeleira, não. Tem que ficar trancado numa, numa, é, numa jaula, jaula. Exato. Né? Porque bater na mulher, pelo amor de Deus, usar da, da violência física. Não existe isso para você ter uma mulher. Então, são leis que você se frustra, para Você fala, Isso vai dar. É porque vocês não acompanham a Assembleia, mas às vezes na Assembleia, você for lá, a gente que é minoria, a gente tá tudo assim, ó, só falta um. Vai, vai, vai dar, vai dar, vai dar. Aí, quando dá, que a gente consegue, às vezes, parece que a gente fez um gol gol do Copa do Mundo. Ui. Meu homem passou, eu Quando na ela se frustra. Dá aquela
1: murchadinha. É.
2: Então, assim, agora eu consigo, de verdade, levar mais de boa. De boa, assim, no meu psicológico, na minha frustração, sabe? Mas, no começo, eu me frustrava demais. Ave Maria. Aí ah, eu entendi, ó, eu não tenho número, eu vou tentar fazer meu trabalho. Por isso que eu sou então e tenho um, um, uma virada de chave na Paraíba. E que vire também dentro da Assembleia que a gente tenha umas mudanças, que a gente tenha novas pessoas que pensem não em governo ou oposição, em Paraíba. Bom para Paraíba não é bom para Paraíba. Entendeu? E o que
1: Machi realizou nesses sete anos e meio aí?
2: Fazer projetos que mudam a vida, tipo esse do personal que eu disse a vocês. É massa demais, pô. É ah, muito com certeza. massa.
1: A classe é grata demais.
2: Eu, eu não falo nem sobre ele, entenda, né? nem só a gratidão, né? Que isso é muito bonito. você As pessoas serem gratas, é muito bom, né? Sim. Ter gratidão. Mas eu falo da própria sensação do que, pô, tu mudou a vida daquelas pessoas. Não, eu digo, da eu categoria. mais
1: né? Por quê? Porque tiveram deputados que foram contra porque eles eram. Encobertos pelos empresários junto das academias E, e na e época tiveram teve Alguns, desculpa, alguns que chegaram para a classe E disseram, não, pode deixar que nós vamos apoiar E quando chegou lá no dia, os caras votaram contra
2: é. é o que eu disse a vocês E quando eu tiver, quando eu tiver Que está na Assembleia Podando o que eu voto ou não voto Porque a ABC eu D mandou em mim, eu já deixei a política antes Eu não faço isso Eu não voto contra os meus princípios. E o que eu estou dizendo a começa a acompanhar a Assembleia Assista duas sessões, você vai dizer, realmente, o que ela diz, ela faz Pode acompanhar eu faço isso. É isso que eu estou dizendo a todos. Se eu tiver que estar na Assembleia, dizendo "Ei, essa água vai fazer bem para eles. Para mim, não. Fazer bem para o povo. E alguém vem lá de cima e diz, você não pode dar essa água ao povo. E eu tenho que ir me recolher. Ou oh, eu deixo política Eu não sou, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser assim. Eu aprendi com meu pai, pô, meu pai e minha mãe. Trabalhando para as pessoas. A gente está ali para ter um puto salário. Me dar uma vida super boa, né? uma qualidade de vida super boa para mim, para meus filhos, para todo mundo que me cerca. Mas tem que ter um propósito disso. Né? Então, assim, por isso que eu digo, a maior realização é você ver que sua lei está sendo cumprida. Que a sua lei... Eita, pô, isso aqui a gente pensou lá no gabinete, que é um grupo, né não sou eu. Sim. A gente pensou, a gente... Pronto, vou te dar um exemplo fantástico, de vibração. Agora a gente tem as emendas impositivas. né? É. Antigamente, você fazia a emenda, o governador fazia o que queria. A gente tem as emendas impositivas. Ontem, a primeira cidade recebeu algo da emenda nossa, que foi um carro, a cidade de Uarestávara. A minha assessora, que não é nenhuma das duas que estão aqui, que trabalha comigo, Nathalie, que faz essa parte jurídica, ela ficou emocionada, pô. A gente fica emocionado com isso. Deputada, olha que deu certo. Pô, tu viu. Nesse caso, era um carro. É um carro. Foi entregue um carro pra saúde. Pô, é massa demais. Eu não cheguei na cidade e... Não, certeza, aqui né? eu que... não, não é dinheiro pessoas. meu, porque não é dinheiro meu. É dinheiro, é dinheiro do, do povo. povo. Mas, tipo, eu pegar esse dinheiro aqui, eu consegui fazer com que tivesse utilidade. Uma parte do orçamento da Assembleia, eu consegui fazer ter utilidade. É massa demais, pô. Tem agora... Tem uma, umas meninas das flores. É, é essa parte boa que você fala. Lá em Pilões tem umas mulheres que plantam flores. É lindo o trabalho delas. Só que com a pandemia ninguém comprou flor. Obviamente é. elas pararam de vender. Obviamente destruiu tudo. Obviamente uhum. elas não têm dinheiro. E ela parece coisa de Deus, de Deus mesmo. Eu estava fazendo a, as minhas emendas desse, do ano passado para implementar esse ano, sabe? Juro por Deus, eu estava sentada com as meninas fazendo isso aqui, isso aqui. A menina das flores ligou para mim. Camila, a gente tá passando fome, não sei o quê. Não tem como vocês me ajudarem, não. Aí eu fiquei pensando, Pô, se eu der tipo, uma ajuda de mil reais, dois mil reais, não, não vai adiantar. É. Aí na mesma hora eu digo, vocês são associação organizada, Elas são, somos tal, 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 tal. Aí eu perguntei a Natália Nathalie, estuda aí. Meu amigo, quando Natália disse, deputada, elas podem receber dinheiro. Meu amigo, eu fiquei feliz demais. A gente botou, de cem mil reais. Imagina essas mulheres recebendo cem mil reais para reerguer isso é se reerguer, e né? massa demais. Pô, é isso que eu estou te falando. Eu, eu, eu gosto disso. Imagina... E se você tá ah, é por voto, não é, não é, não é, não é Essa cidade eu não sou nem votada Não tem nem cabo eleitoral nessa cidade Hoje sua
1: base eleitoral é onde? É o Brejo É um o, Brejo, Brejo. É o Brejo. Brejo
2: Mas a gente abraça, né? Aí tem, obviamente, cidades fora do Brejo que Você vai para Livramento, Santander, é, Baraúna né? Tudo fora do Brejo, né? Sim. É o Brejo, Vale Mamanguapa ali, Kuté de Mamanguapa Aquelas cidades eu tenho bastante voto então, é você ver que você pode, com o seu trabalho, mudar a vida das pessoas. E agora, com as emendas impositivas, a gente pode mudar mais ainda. É você fazer uma passagem molhada, onde as pessoas estão ilha, ilhadas no interior, passam em cima do negocinho, você vai... Aí, meu amigo, peraí, vocês precisam de uma passagem molhada, toma aqui e faça. É isso muito é muito massa. É massa demais, velho. Isso é muito massa. E, se, e é isso que eu penso. Mais do que amizade por Pedro, é ter um governador que eu diga, governador, olha isso aqui, vamos tentar resolver. E o governador, peraí, Camila, vamos resolver. É meu sonho tendência diferente de um governador que... olha ah, é de Camilo, veta. Ah, a oposição, para. Isso aqui, Faz não. Tem muito disso. Pô. Se vocês acompanharam, eu digo, eu digo às pessoas direto, acompanhem a Assembleia. Acompanhem o trabalho da Assembleia. Tira os policiais. Eu estava comprando pão. O policial, aqueles fazer fazem ronda, estavam na padaria e vieram falar comigo. Deputada, obrigada pelo apoio da polícia e tal. Eu digo, beleza. Deputada, eu fiquei impressionada com a Assembleia. Eles foram lá acompanhar uhum. a essa votação. Como aquele povo não sabe nem o que está votando e não... E vocês não, tentando, tentando, mesmo minoria, vocês ficam lá, catucando, catucando, para tentar resolver. Então, as pessoas precisam saber, que eu disse a vocês, o voto. Ali é a sua maior arma. As pessoas precisam ter aquilo e a consciência de que uh, trocar o voto por qualquer coisa não vale, velho. Porque é. tu troca, cabo, tu vota no cara, o cara depois não olha nem na tua cara. É. Não atende nem teu telefone. Além de ser crime, né? Crime, Sim. crime eleitoral. Mas o cara não, olha, não, tem, ele não tem compromisso com você. É diferente de eu conquistar seu voto. Chegar aqui, conquistei o voto de vocês dois, da família de vocês dois, vocês podem me cobrar depois. Camil, e aí? Isso aqui? Camil, esse teu é, posicionamento. A ideia é essa, né?
1: A ideia é essa.
2: Então, as pessoas têm que botar na cabeça né, que o voto é a maior arma que nós temos. Porque é com ele que você vai conseguir mudar a realidade. Ah, mas é só meu voto. Não é seu voto. É o seu voto ali é que ele cerca, é você fazer com as pessoas, você conversar com as pessoas, você levar a, a conscientizar as pessoas. Então... Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas se envolvendo mais na política. A gente precisa disso. A gente precisa de mais pessoas na política para que a gente possa mudar a realidade e a gente tira a Paraíba dessa marcha ré que ela está dando, engana, ingrate a primeira e vá para frente novamente. É isso que eu vejo da Paraíba. Eu vejo a Paraíba andando para trás, sem educação, sem saúde, sem segurança, sem, sem água para as pessoas, sem recurso hídrico lá na minha região, eu vejo a Paraíba andando para trás. As pessoas tinham água, não tem mais. As pessoas tinham, na sua casa, a tranquilidade de estar tá na, na calçada, não, não tem mais essa tranquilidade. As pessoas podiam ter seus filhos na escola, pensar no futuro, hoje elas não pensam mais. Aí você está vendo a Paraíba para trás. Então, eu quero alguém que bota a primeira, que vá na dificuldade ali, arranca e depois, ó, segunda, terceira, e a Paraíba volta a ser um país, um, um estado de referência né, para todos é, nós.
1: Dá para ver assim a sua realmente aí eu, eu gosto de faço essa da gosto dessa análise de fazer a sua paixão do que você fala pela paraíba por tudo essa vocação. É Assim como né? diz de, de, de nosso amigo Pedro Cunha Lima, que a política para ele é um sacerdócio e dá para ver esse sacerdócio em você.
2: Nós somos a nova geração, velho. A gente tem isso. É. aí tu você quando faz você...
1: política de um jeito, a gente encontrou uma forma de tentar fazer política. Enfim, eu acho que as pessoas, essa nova geração, tem que fazer política, tem que fazer e, acontecer. E não
2: só de mandato. Entendeu? Você não, não, sim, né? sim, de não só formas. o eletivo não só aquele que ele escolhe. Entendeu? Não só isso a gente tem que começar a mudar essa cabeça. Você não faz a diferença só se você tiver entre as 36 cadeiras da Assembleia, não, as 12 é da Câmara. Você, você, é o que você disse, você está fazendo política. Qual é a política que vocês estão fazendo? Trazendo pessoas para cá, conversando e levando para quem nos assiste opiniões. Você está levando aquelas pessoas que estão ali a pensar. Velho, a Paraíba está andando para trás mesmo ou a gente está crescendo?
1: Nós sabemos e foi uma coisa que até a gente elencou algumas coisas que poderiam é, impedir que seguíssemos esse caminho aqui do podcast não sermos formados em comunicação. Mas a nossa ideia para o podcast era trazer o povo que não entende de nada, seriam nós dois, nesse caso, representados na gente, para conversar com pessoas que estão em algum tipo de cargo, com empresários, enfim, com pessoas que a gente admira ou que a gente quer entender. Então, é isso aí. Então, vamos levar duas pessoas que não sabem nada, que é a grande maioria, e aí a gente vai representar eles, não vamos representar outra Sabe galera, Sabe porque não.
2: Pega a, a forma de falar. Vocês, vocês falam, eu, eu faço isso mesmo, é meu. Você fala da forma que as pessoas entendem. Talvez se fosse jornalista falando mais sério, com palavras... As pessoas não tivessem interesse. Ó, eu, eu te falo de, de oportunidade da Paraíba. A gente teve, ano passado, a maior exposição que a Paraíba já teve no, na vida toda. Juliette. Sim, é. o Juliette levou a, a Pedra da Boca a virar uma loucura para a Paraíba. Os Acho que até agora deve
1: estar lotado lá. lá, lá.
2: Os não, nem os paraibanos conheciam a Pedra da Boca. Tipo, Juliette trouxe as... Velho, o governo, em vez de surfar na onda, não é na onda de Juliette, que ela tem que ficar sim, na imagem dela, sim. mas surfar na onda nacional, do que é a Paraíba, era um grande investimento. Tu viu alguma coisa? Acabou-se ah, já. Você tem noção?
1: Ah, é, a CBF lançou uma camisa preta com cactos, mas é aí, tipo, eu acho que Juliette não é, óbvio, a maior paraibana da história. Mas a CBF, a seleção brasileira, vai jogar com a camisa preta, cheia de cacto representando a maior paraibana, aí segundo a CBF, né da história, que é Juliette. É, ela é uma das grandes paraibanas. Mas, assim, mas beleza. Alguém de fora, tipo, viu a
2: Paraíba, tá ligado? E a gente não vê a Paraíba como. Que eu tô falando? Falta o poder público. esse caso, faltava o governo pegar essa onda. Eu não tô falando de usar a imagem de Juliette, não. Não, mas é? assim, mas as a onda que ela foi, exato. É. exato.
1: De onde vem essa mina da Paraíba? Então, como é que é esse lugar lá? Exatamente. Né?
2: Como é que faz? O que é que faz? Joga, usa isso tem muito Eu digo a todo mundo, a gente tem as pras mais bonitas do Nordeste. Eu conheço um bocado do Nordeste. A da gente é uma das mais bonitas. A gente não tem pedra, a gente tem uma areia danada, que a é. pessoa fica lá... Não lá, tem tubarão? Né? Não tem tubarão. Você é. pode entrar na água, você pode molhar o pé, é, porque é. em Recife está tão perigoso que nem o pé acaba molhando é. lá, que o a... pé, o tubarão está é tá olhando tá o pé. Mas vai verdade isso, ele está chegando é bem tá. no raso, né? E... É, tipo, eu, eu não consigo entender. Porto de galinha, você vai, é lindo, maravilhoso. Mas quando este você não tem nem areia. Camboinha, velho, é uma loucura, não tem um hotel em é. Falta de, de, de interesse, de assim, né? De planejamento, não, eu, de investimento.
1: Eu, eu, a, há cara. seis anos eu vivo ali em Intermares dando aula e eu até hoje eu sou inconformado porque Intermares não é um ponto turístico da Paraíba, cara. Porque tipo, aquela praia linda é uma calçadinha jogada, enfim. Agora tão, o Vitor Hugo está assaltando lá, começou a assaltar a porque antes era na lama.
2: Tu sabe que o PIB de cabedelo é um dos maiores. É, é o, é, da Paraíba, é. né? o segundo, eu acho. acho da Paraíba. É o segundo, terceiro, é ah. terceiro. né? Da Paraíba. Se perder, para só a Campina e sua campinha, já e passou. É um, e infelizmente, é um. Exatamente. Eu, eu falo sempre, o jacaré ali, destruíram tudo por causa do meio ambiente. Beleza, não vou debater isso. Mas prometer fazer, 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 e agora não tem. E é cheio de gente e não tem nada, né? Não tem praticamente nada. Você tem ali as ferinhas, as barraquinhas, né? os artesãos. Você não tem mais um restaurante como você tinha, que a Pupias, né? Que, é, que ia sim, su... Não sim, tem sim. nada. E faz quantos anos já é isso? Que não tem mais? É isso que eu estou falando. Falta o poder público, falta o governo, falta olhar a Paraíba. Tipo, você, quando você faz a divulgação da Paraíba, você enche os hotéis, aí você aumenta a rede hoteleira, aí você aumenta a camareira, você aumenta pessoa, o garçom, você dá emprego, você gera emprego. Essas pessoas que vêm pra cá, vai no mercado de artesanato, vai no restaurante, vai na feirinha. Você deixa dinheiro aqui. Você deixa dinheiro.
1: É, não é hora de federal ainda. Vou continua como estadual.
2: Vou pra minha reeleição. Vou pra minha reeleição aqui. Na, na... Agora eu
1: vou dizer o que eu achei. Tu é muita vibe executiva, viu? <risos> eu acho.
2: Futuro, né? É... Futuro do futuro, mas é isso que eu digo. Mas eu não... Você concorda? Não, eu tenho, eu tenho. Porque o executivo você pode fazer. Pô, a caneta é tua. Vocês falavam ah, você de Pedro, é exatamente. Ela... Você viu isso na família, né? Um pai o pai. O né? pai não pensava exatamente fazer, o pai não pensava fazer. Você viu isso na família? Ah.
1: Porque tu é, muita, tu é muita vibe, de todos os políticos que eu converso diariamente aí, é só porque Porque você sabe, a vibe é se é executivo se não é, mas a sua vibe é muito executiva.
2: Mas é porque talvez eu convivi muito tempo com isso, né? Exatamente. De Paiinho eu vi painho fazendo coisas em Guarabira. E tem o poder da caneta é o história, né? Painho fez, para tu a uma ideia, que eu falo essa questão do investimento. Pai fez. Guarabira, todos os museus foram Paiinho Tem museu tudo que você pensar. Tem um casalão lá lindo que ele, que ele restaurou. Mas não era isso que eu ia dizer. Ele fez o Festival de Arte naïf que era essa arte que você pinta sem estudar, você mesmo pinta. Ele trouxe 63 pintores do mundo inteiro. para Guarabira, pô. É isso que eu estou falando. É esse tipo de investimento. Então, eu vi meu pai fazendo isso. Eu sei que é possível. Entende? Talvez seja isso. Eu, eu sei que é viável. Eu sei que é possível. Eu não estou sonhando demais em querer que a Paraíba esteja cheia de turistas. Uhum. Não estou querendo demais. E eu, aí você, você vai ganhar o quê com esse cenário? Eu vou ganhar o orgulho que eu já tenho da nossa Paraíba. Né, que eu acho que Juliette trouxe, mais do que tudo, Juliette trouxe o nosso orgulho de volta uhum. para a Paraíba. Mas você vai trazer geração de emprego e renda. Eu vou ver as pessoas novamente tendo seu dinheiro, pô. Pessoas muita gente passando necessidade porque vivia disso. É, gente que fazia sua festa. Eu, eu brinco sempre, né? De, de, eu sou fã de safadão, adoro safadão. Aí eu digo sempre: o problema de não ter um show de safadão não é safadão, não, porque ele uhum. tá ali, ó, ganhando o dinheiro dele. É, o, aquela tá palco, é aquela pessoa que está montando o palco, é aquela pessoa que está no som, aquela pessoa que está vendendo no meio da rua a água para a pessoa frente, entrar. vendendo água. Pô. É. Exatamente. O cara tá. que
1: vai passar de manhã catando latinha.
2: Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, é, é, como você disse, é um interesse de poucos. nessa ah, Vamos agora no pode, no pode, no interesse de poucos e o macro se acabando. E a gente andando para trás, dando ré Por isso que eu acredito que o governador não é reeleito. Eu tenho essa convicção. Pode ir para o segundo turno. No segundo turno, todo mundo se une contra o governo. Mas aí vamos lá para não distorcer. Ah, vai se unir com seus adversários. Não. Assim, a população em si vai ver se, meu amigo, a gente tem que tirar Já esse, esse homem. Opa, então se for ele não eu tô, tô dizendo assim. Não, mas eu não voto em João sobre hipótese alguma. Eu não voto em João. Primeiro e segundo turno, eu não voto em João. Eu vou votar em Pedro nos dois turnos. E vou ver Pedro e governador. Mas eu não voto em João sobre hipótese alguma. Que eu acabei de dizer a vocês. Olha o que eu falei de João. Imagina. É, eu falei ele. votar minha...
1: e tá de sacanagem.
2: É. Faça a minha é, eleição. Vou... Ah, é, Camila, que aí, ó, é essa aí? aí, aí. É. Faça a minha eleição. Tô eleita lá, ó, se Deus quiser, mais quatro anos na Assembleia Legislativa. E aí, é, esquece que eu falei de João. Já tô eleita, eu tô na minha cadeira. Agora eu vou apoiar João. Não vou fazer isso, velho. Vou. Sentar e dizer, meu amigo, eu vou agora atrás de volta para Pedro para não ser oposição mais, para a gente mudar a Paraíba. Pelo contrário. E aí, exatamente, eu não, eu não, eu não, eu não faria política para passar por isso. Para tu ter a moral de mandar mensagem meu mim. Ei, minha amiga, tu não tem palavra, não? E eu ficar... Eh, 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 não. não, meu amigo, você vai mandar mensagem para mim. Ei, tu é arrochada mesmo. E se tu dissesse que não ia, não, não.
1: Pelo menos assim. É a o que eu estou dizendo tem a vocês. Que ser cumprida, né?
2: Exatamente. A gente só tem palavra, né? Não, ou não,
1: mas a palavra se E foi outra coisa, de... quebrou lascou,
2: né? Assim, você, mas, ah, você deu um passo errado aqui de, de, de sua, o povo titubear sobre o seu caráter, sobre sua coerência, já era, né? Você não, não volta mais, você não tem mais isso. Né? Então, eu não, eu, não, eu não vou fazer isso. É o que eu disse a vocês. Se eu tiver que ter alguém mandando no meu mandato, é melhor não ter o mandato. Não vai ser meu. É melhor não ter. É, não ter e buscar e, sei lá, tentar voltar para a advocacia e tal. Mas eu sou com o nosso paraíbe muito grande. E estou vendo, como eu disse a vocês, nesses anos todos que eu estou na Assembleia, é o um momento que eu vejo o governo mais fragilizado, porque a população está começando a enxergar isso que eu estou dizendo a vocês. Na verdade, talvez não seja nem enxergar, ela está sentindo, né? A gente está sentindo eu na pele. na pele
1: e a pandemia ela foi muito cruel, eu acho que ela... É, faltou muita inteligência aí na, em algumas decisões tomadas para o povão. Sabe? Eu, venho do, eu sou do povão, né? E venho do povão mesmo da grande massa. Eu sempre eu falo isso. Eu falei ontem que eu me preocupo muito com aquele que não tem o que comer.
2: É verdade. E o governo Entendeu? acha que está fazendo muito e dá uma marmita. Velho é pouco demais. Olha, eu Porque, escuta...
1: assim, e aí outra coisa, existe é, é a. a a ajuda social e a responsabilidade social. Então, eu não quero uma ajuda, eu quero que você tenha responsabilidade sobre aquela lei. Eu espero do executivo do governo que ele tenha responsabilidade social ele tenha responsabilidade para aqueles que não têm, os mais fragilizados. E, e não apenas uma ajuda. É isso que eu estou falando. Tem Ó, que ajudar? Tem que ajudar. Eu mas vi, tem que ter responsabilidade. Eu vi
2: uma pessoa, achei bacana, lá em Guarabira, o pai não deixou pronto. Não conseguiu entregar porque teve um AVC. 400 casas, sabe? Apartamentos, com o governo federal. Zero real do governo do estado zero real. Era a prefeitura e o governo federal E essas pessoas foram para lá E me assustam quantas pessoas não estão conseguindo manter a casa Pagar uma energia, pagar uma água E uma das pessoas vai falar comigo Dizendo que a Mila vai ser cortada Eu não quero nem dinheiro Eu queria que você me arrumasse um emprego Porque com emprego eu consigo fazer minhas coisas Então é, é isso que eu ia falar A comida é muito pouco Porque você come agora, daqui a pouco você já está com fome Obviamente, você está tendo aquela pessoa... Pelo menos ela vai ter uma refeição, mas é muito pouco. O governo pode fazer muito mais, velho. Não, Arruma bom, um bom jeito de dessas pessoas... É, é, fomentar a economia, inserir essas pessoas... Que essas pessoas tenham o um mínimo de salário para ter um mínimo de dignidade. A gente que anda muito, a gente vê muito, muita situação de tristeza, assim, que vocês Meu amigo, a gente é muito privilegiado. A gente está muito é. acima. É, 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 de, é de cortar o coração, assim. E você olhar e você ver... Talvez, João Pessoa, obviamente, a gente tem muito isso, mas no interior é mais... Gritante. É. né? Quando a pessoa tá está com fome, tá mesmo, real. É, e aquele que a gente disse: as pessoas estão, infelizmente, saindo da carne, foram para o frango, do frango estão no ovo, já já não tem dinheiro mais para o ovo. Né? E o governador, um milhão de reais na granja.
0: É, e, e falou da questão econômica, eu lembrei do delírio agora recente de Paulo Guedes com a questão dos iPhones. Não sei se você chegou a ver. Não, vi não. Ele falando da, da pandemia, dizendo que o meio digital estava crescendo. E que o brasileiro está um tá bem, porque cada tá bem, um tem, tem até dois iPhones. Dois iPhone. É outro um, que não
1: conhece
2: muito É, um, é um, um parâmetro muito bom, né? Cada, quem tem dois iPhones, meu melhor, você vai ver, são os, meia dúzia de pessoas, 1% da população. Igual, mas não está legal, não. tá não. Tá, não tá, ele tá, deve estar tá em outro país. assim Ele, ele, ele deve estar tá pensando por outro país. E, e, eu, e eu te falo. É uma comparação muito esdrúxula, né? É um negócio que ele não vê nem falar, velho. Não devia nem falar. Porque, tipo, o cara que está sem ter o que comer escuta um, um ministro falando, ah, mas todo mundo tem iPhone, velho. Eu não tenho nem um prato de comida a valer um é. celular. É? E, e não existe. Não existe isso. Tem, tem, eu, eu vou dizer o que eu disse numa entrevista da semana. A gente que senta numa cadeira, né, foi falando sobre o Mamãe Falei, né? O da Eu estava dizendo justamente isso. A gente que senta numa cadeira, como eu sento, são 36 cadeiras... Eu estou sentada ali. A gente tem que ter cuidado no que fala. Ele, que é ministro. Quando a gente começa a representar uma categoria, um, enfim, você tem que ter cuidado naquilo que você fala, velho. Porque você está falando, representando as pessoas. Você está ah. falando, levando é, ele. E, para mim, um dos grandes pecados do presidente, não vou entrar aqui no mérito, senão vou começar a me atacar, mas um dos pecados de Bolsonaro, justamente, ele falou demais. Assim, ele falava muita coisa sem se tocar, Que ele representou a nação, velho. Você tem que ter cuidado naquilo que você fala. né? E o o ministro tem que ter cuidado de pensar, velho, eu vou, posso fazer essa comparação esdrúxula? Posso dizer que a economia, pô, a economia tá boa com gasolina a sete reais?
3: Né? É, em alguns lugares oito, né?
2: Alguns lugares oito. É vai no supermercado, cinquenta reais hoje, tu não sai com nada no supermercado. Ah. Até eu, eu tava comentando isso hoje. Antigamente você comprava é, batata, cebola, cenoura, era super barato, né? Feira é, era de verdura. Um não era? não fruta, não o Hoje, meu amigo, está uma fortuna. Está uma fortuna. Eu, digo que, eu vou dizer, não, você tem dois meninos. Lá.
1: É, mas, passando a nível nacional, o seu, o seu partido tem um pré-candidato a, a presidente e, independente, acho que você vai seguir o partido, se acima tiver.
2: É, na verdade, o PSDB eu acho que fez, eu acho que vocês sabem nisso, é, a gente, a gente prévias, fez né? as prévias. Deu inovada, né, o PSDB? Isso. Foi massa, foi massa. Eu, eu
1: gostei, eu concordo ali, eu, eu gostei. Foi gostei ideia da modelo. nada,
2: porque assim, não era, não era só... Disseram que
1: quiseram americanizar, mas eu gostei. Foi massa, ficou massa. Eu gostei. Alguns foram para foram,
2: foram Brasília, né? A gente é. foi para Brasília, deputados e prefeitos, e governadores, senadores, enfim, foram para Brasília. Era um negócio que dá orgulho, pô, você chegava ali e tinha... O passado do PSDB Covas Fernando Henrique, aquele negócio bem bonito Aquelas músicas que a gente escutava né? Mas a ideia de trazer Todo mundo para junto, mas podia votar Todo mundo, o, o ruim foi porque o sistema Deu pau, né? o sistema não funcionou Então tirou um pouco do brilho, mas é uma ideia fantástica Pô, Tu tem um monte de filiado tu tem aquela pessoa que carrega a tua bandeira ali e é afiliada ao partido que acredita. Aí, na hora de escolher se vai ter ou não candidato, quem é o não candidato, aquela pessoa não existe.
1: Uhum. É, só, então, escolhe, o partido... só quem escolhe é um grupo de cinco, o cara não avisa
2: Exatamente. Dessa. Aí o partido fez um, um, um movimento bacana para ouvir as pessoas. E o governador é, é, Dória ganhou essa, essas prévias. Se ele vai ser ou não candidato, a gente não sabe. Mas ele tem... É o que eu costumo dizer. Ele ganhou o aval do partido para... É, ser o nosso representante. Ele que vai falar por nós. Vamos dizer assim, se o PSDB vai se coligar com alguém, se vai se unir com alguém, coligar não, né? Mas se unir com alguém, uhum. se vai apoiar uma terceira via, se vai ser a candidatura própria. Mas, como eu te disse, meu foco é muito a Paraíba. Eu acho que, se eu puxar para esse debate nacional, eu tenho dito isso. Se eu falar de um lado, o outro lado ataca você. Se você falar do outro lado, o outro lado ataca você. É. Né? E o termina... aqui... E o aqui, aqui, a cima, cortina tá de fumaça é. em cima daqui. E meu foco é a Paraíba. Meu foco é a candidatura de Pedro... Acho que a gente tem que respeitar quem está de um lado, quem está do outro, nacionalmente. Não estou dizendo aqui que ah, eu vou ficar no momento certo eu vou me posicionar. Vocês claro, não colocam, não. é claro, no momento certo eu vou me posicionar, até porque eu vou votar, né? Eu tenho é. direito a voto, uhum. mas eu não quero que tirem o foco da Paraíba. O meu foco da Paraíba, ele de ah, puxar aqui, não, vocês não vão fazer isso, mas puxar uma entrevista e começa a falar de um lado e outro nacional, caba, nada do que você diz sobre a Paraíba os cabos botam para frente, só bota sobre o lado da OB. Por quê? Porque vai lhe queimar com 50% da população, é. basicamente, né? É, tá. A gente tem dito isso. Você diz aqui que esse celular é bom, aí metade vai dizer que concorda com você e metade vai dizer que você está tá errado. É. Porque a gente está numa divisão muito. E é muito ruim pro país. Ah, é muito é
1: pé, A gente tá sofrendo, tá sofrendo por conta disso. É muito ruim. Bota máscara, não bota máscara. Vacina, não vacina. Porque um grupo diz isso, outro grupo diz aquilo, e o povo fica no meio do negócio, Sem, sem saber.
2: Aí compra uma parte da, da imagem, ah, né? É, uma parte compra uma ideia, outra parte
1: compra outra, sem saber, sem saber se está certo, sem saber se tá errado, e aí vai.
2: Mas eu penso, eu penso, até uma pessoa mandou uma mensagem aqui pra falar de vacina em Guarabira. Eu penso que a vacina tá mais do que comprovada, que salvou, velho. Se a gente não tivesse vacina, a gente tava em casa ainda. Não,
1: tava e morrendo de pra cacete. Nossa, vi, a mas olha números. Tá vacinando, não estão morrendo. Então quer dizer que o parada tá funcionando. Tá nem
2: internando, né?
1: Tá nem internando mais, é. Então, então isso eu acho que já não, era para ser uma se coisa abatida já. Não tem nem
2: o que se discutir. É. Não cabe mais discussão. Não cabe mais discussão. Ficou comprovado que a vacina salva. Isso aí, para mim, eu acho que é indiscutível. Acho que não tem ninguém que vai dizer que não é, né? É. Tem, né? Porque tem gente que não se vacinou. É, tem, tem, eu respeito né? a pessoa, tem a sua opinião, tem a sua escolha, mas... Está comprovado em números, como você disse. É. O gráfico inverteu, né? Morte, sim, vacina, sim, sim. eles são diametralmente opostos, graças a, Deus. graças a Deus. E graças a isso, são dois anos que a gente está aqui, né? Senão a gente ia estar tá trancado em casa ainda, como a gente ficou. Que eu fico dizendo isso, eu digo, é surreal, pô. Se, tu, se a gente pensar, daqui a uns quatro anos, quando a gente pensar o que aconteceu, nem a gente vai acreditar.
1: É, porque assim, quando a gente fala no nosso de ficar trancado em casa, aí, tipo, a gente que é autônomo, o cara fica logo naquele. caramba, então acho que muita gente não pensou nisso, né? Que, que nem todo mundo tinha o salário certo no final do mês caindo na conta, né? Eu ia te
2: falar isso, essa questão da pandemia, tu falou porque fiquei pensando, o personal mesmo é uma da um das categorias que foi super prejudicada. Ah, Obviamente, gente. algumas pessoas conseguiram pagar o personal e manter, né? Mas é. a maioria que era autônomo como o personal é, perdeu sua renda, não tem como pagar. É, a gente como trabalha com um. grupos
1: especiais, né, que aí com a, é, desenvolvimento infantil, eu trabalho mais com a questão de lesão, então. Digamos que, Manteve, como, né? como a gente trabalha com pessoas doentes e tinha mais gente doente, então, <risos> de certa forma, ficou bom. Mas, Mas enfim, é que... não tem como a gente dizer comemorar e dizer que ficou bom se a grande maioria estava se ferrando. Amigos uhum. meus fecharam a academia, amigos meus que tinham 20 alunos ligaram para mim dizendo que estava com um aluno, com dois ou com nenhum. Você fica naquela. O cara que tem que fazer feira, o cara que tem que pagar a conta. Se
2: tu for no macro, assim, você for, aquela pessoa que, que fazia a van da escola, tem mesmo Aquele que fazia meses. a van da escola, aquele que tinha a escolinha de vôlei. Melhor, é... que deu
1: duas mãos. Até hoje não tem escola ainda, não tem é. almoço para levar para a escola.
2: É. é isso que eu estou falando. E outra coisa, depois da pandemia, muita gente teve que cortar, né? Os Sim, supérfluos é. foram ter que se ser cortados, não só pela pandemia que a pessoa passou, mas pela dificuldade econômica que a gente está vivendo. Pô. É. O aumento na feira é. Então, a
1: desvalorização é... da moeda está muito grande, é muito grande. Está um
2: Você vai tá no supermercado com 10 reais, você volta tá com um saco de feijão. Né? E não dá nem para comprar cebola e tomate. Ou você ah, compra não, um compra outro. Compro, então, compro, então você não, compro, não faz nenhum outro. feijão. Você vê, 10 reais. 10 reais não é nada, mais, né infelizmente. A gente tá... Então, é isso que eu estou dizendo: as pessoas tiveram que cortar porque teve uma queda na sua renda e porque teve um aumento de tudo. A energia está cara demais. Está ah, muito cara ah, a energia. Oh. O gás está muito caro.
0: Está tudo caro. Está ah, tudo a energia, caro. Tá a, nossa, a gasolina está tudo
2: cara. Então, a gente, pós-pandemia, ainda está com essa, esse problema econômico. Né? Então, as pessoas respirou, voltou a fazer suas atividades, né? voltou a ter o seu salário, vamos dizer, os autônomos. Mas seu salário hoje não vale o que vale antes da pandemia. Ah. É nesse? Você é. tem R$ no litro de gasolina. O diesel mesmo era super em conta. O diesel tá o preço da, da gasolina quase.
1: E hoje já tá aí uns postos aí aumentando o álcool, né? Porque como aumentou a procura no álcool, então o álcool agora é que está aumentando é, o preço. Então, né? enfim, tá um absurdo. É
2: porque infelizmente, né? Quando vai fazendo, é, vai a oferta, descadeando, né? né? Além da oferta da procura, e infelizmente. E o pior
1: é a curto prazo a gente não tem perspectiva de melhora. Zero.
2: Nenhuma. Você não vê. Você não vê solução para isso. Você ah. não vê que vai baixar é Pelo contrário, o dólar começa a subir, aí começa a subir, aí o cara diz, ah, mas você está pensando em viajar, não, meu amigo, é porque tem muita coisa que é importada, tem muita coisa que. Hoje em
1: tudo, a gente depende do dólar. É uma moeda, é uma moeda troca internacional, a gente a depende no, dessa parada. Exatamente.
2: É a mesma coisa da gasolina. Você não pensa, ah, mas é porque. É só não sair de casa, sim, meu amigo, mas a comida que vai chegar na sua mesa vai vir num no, 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 no caminhão. Sim, ah.
1: essa água não tem nada a ver, tem não, irmão. Então, para engarrafar o caminhão transportar, tudo isso tem a ver com dólar. Então, vai influenciar. É eu, né? eu vi uma entrevista é.
2: um dizendo justamente isso. A nossa, o nosso transporte é quase que 100% terrestre.
1: É. O Brasil, é? o Brasil é. infelizmente, nunca quis investir. Eu acho que tem
2: um ou outro navio, né? Assim, é. E tem um ou outro... E, deve e ter um trem férias. passando por algum canto, mas, mas não, muito não pouco. Nem conta, não chega nem a É um caminhão. É. Aí, com o preço do diesel subindo, sobe o frete. Subindo sobe o frete, o frete o quem vai pagar é quem tá. Não, quem vai pagar são os consumidores. Ah, então, é tudo uma cadeia. As pessoas, às vezes infelizmente fica assim né
1: Exato.
2: assim não mas eu não saio de casa eu estou andando menos eu estou andando de ônibus é. mas você eu vai espero que as
1: pessoas e eu essa ferramenta que a gente tem a internet faça com que vocês cheguem mais as pessoas e eu espero que as pessoas também consigam ir mais até vocês porque entristece quando a gente vê na mesa de baixo os caras falando, ah, fala sobre, não, fala sobre política não, só tem ladrão, não sei o que, porque isso é o que está acabando com o Brasil, é esse tipo de pensamento arcaico que a
2: gente, principalmente da juventude. É não pensar em quem votar, né? Um dia desse, um grupo escolher. de amigos,
1: os caras lá falando, aí falando, acho que tava, era alguma coisa lá de leis, deputados e tal, aí teve alguém que botou, não, pô, não vamos falar sobre política não. Eu disse, não, pelo contrário, vamos falar, gente, eu quero ver quem foi o deputado que fez isso aí. Vamos trazer esse assunto, porque nós temos que saber disso aí.
2: Ó, oh, cinemagogia. Eu acho massa quando a Assembleia tá cheia. Acho massa a galeria. Eu acho massa, velho. Tu votar, tipo, os policiais que foram agora, uhum. lotaram as galerias. É muito massa, Não, pô. Tu tá assim fazendo assim... Os... Exatamente. Tipo, pra mim é fantástico. Ninguém, né? Como eu disse a vocês 200 vezes, ninguém manda meu voto, então pra mim é fantástico. Eu vou votar ali com minha consciência, Tô pra ajudar eles. Tô de boa. Mas pra quem... Não vai realmente... Não preço, deve ser bom. Então, mas é todo mundo que vem... Pode tentar diversas categorias, inclusive os, os personagens. Todo mundo que vem falar comigo. O deputado isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu digo, olha, eu posso ajudar. Eu sou minoria, a gente não ganha. Mas vocês querem né? ganhar, vem fazer pressão aqui dentro. Fica aqui dentro, na galeria. Fazendo pressão, 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 que você consegue. É isso que eu digo. Vocês precisam, as pessoas precisam entender que elas precisam estar dentro da política. Inserida de alguma forma. Então, se é para estar ali... É um negócio seu, vai, vai atrás do teu interesse, junta a categoria, faz e busca e está lá na Assembleia. A gente vê pouquíssimas categorias lá, pouquíssimas. A gente vê muito defensor público, a gente vê muita polícia, mas são pouquíssimas categorias que vão. E é isso que eu digo, as pessoas só têm noção e dimensão do trabalho do deputado quando prejudica, interesse ah, é. Eita, votou contra a gente, você... sim, tu foi lá conversar com a gente? Tu falou o que era, ser, assim, o que era bom para vocês e o que não era? Tipo, a polícia, a sorte é que você tem um representante da polícia dentro da Assembleia. Então, eu sentei ali e aí me diz aí como é. Mas, senão, você não sabe. Agora, é como você disse, eles têm muito acesso a, a nós através do Instagram e hoje através do WhatsApp, né? Porque, quando você entra num grupo, todo mundo tem seu número. Então, todo mundo manda um número. Muito número. Eu não me incomodo, não. Pode mandar mensagem para mim, aliás. Não vendo me agredir, que, graças a Deus, eu não tenho. Eu tenho muito pouco disso. Muito, muito pouco mesmo. Mas a gente não tem como você dizer, eu já não tenho acesso a um deputado. Vai no Instagram, filho.
1: É, e eu achava que vocês não respondiam, não, mas respondem. Eu na, respondo. No fundão eleitoral, minha primeira, o primeiro político que eu vi foi Júlia Lemos, não é, foi? Criticou, não porque a gente criticou. Porque eu perguntei só no Instagram, porque ele tinha votado a favor do fundão, e ele veio na E aí, mano, me respondeu, né? Eu pensei que era a equipe, aí eu essa responder de volta botei muita fé não, aí mandou um áudio pra
2: mim aí, Quando, eu disse, ah, então quando agora... acaba a que sou eu, eu mando um áudio eu disse, Ou então eu mando uma foto a... assim, é, nos meus
1: dedos É, a Rochado, vem começar comigo no podcast que eu tô criando aqui Ele disse, quando é o dia, ele disse, ah, aí eu não valor tem Aí que que veio, discordamos em várias coisas, é. mas veio começar Eu acho que massa é isso, as pessoas têm que buscar mesmo Aí eu, eu digo direto, cobrem, falem lá, agora é lógico Cobrem, com, vejam o que estão falando também, né e... Não vá xingar ou vá criticar porque tem Eu acho que as pessoas cobrar têm que... Diferente. É diferente. A, é. a forma é. de cobrar, né É, Então vai lá falar
2: e as pessoas têm que entender que, beleza, na política tem jeito desonesto, beleza, mas toda profissão tem, velho. Toda? Todo pessoal é bacana. Infelizmente, não. Vai ter aquele que vai querer passar por cima, vai ter ah, aquele nossa, que vai querer ganhar, nossa. não é? é? Aquele que vai olhar pro teu teu aluno, vai por baixo, ele quer ir tomar um aluno, de, é. né? E te prejudicar. Então, as pessoas têm que entender que na política é assim, como em toda profissão, tem jeito boa e tem jeito ruim. Separa, velho, o um joio do trigo, separa. É. Por isso que quando as pessoas... Eu tô no canto, a pessoa não sabe o que eu sou, que às vezes a pessoa fala mal da política, é, aquilo não me ofende, não. Eu não, me, eu não me enquadro ali. Eu, é. não me, eu, entendo, eu não me enquadro, porque eu digo eu mesma, eu não me, não me vejo aquilo ali, entendeu? Hum. Então, ah, meu amigo, o político tá roubando, tá fazendo isso, tem que dizer, tem que está com interesse próprio. Eu não me enquadro ali. Então, ali, para mim, ela tá falando. So, né? não,
1: está falando de outro grupo. De outra
2: pessoa, de mim, não. interesse é. Porque eu tenho consciência do trabalho que eu faço. Mas as pessoas precisam entender que, assim como em toda profissão, tem gente boa e tem gente ruim. Na política, tem gente boa e tem gente ruim. Separa, velho. E você vai fazer a separação, vou dizer de novo, na hora do voto. É. Ali, Agora a gente vai votar para deputado estadual Deputado federal, senador, governador e presidente pra você tem ideia, a gente vive no país Onde as pessoas ainda me perguntam tem eleição esse ano? Tem várias pessoas que perguntam é, isso é. ah, Sem no, é. noção
0: No interior era comum O ah. prefeito entregar já o A santo, chapinha, né? A chapinha e você não sabe nem quem que está lá Ué, ó,
2: é. Eu escuto, sabe outra coisa que eu escuto muito Rapaz, eu moro, um exemplo Em Cajazeiras, eu posso votar em tu Pode, oh, velho. Tu pode votar em mim em qualquer lugar. Diferente de vereador, que você só pode votar na sua cidade, você pode votar em mim. Isso é muito ruim. Você vê como a pessoa, as pessoas não estão nem aí para a política. É. Eu vi hoje um negócio dizendo que eu acho que 10% dos jovens entre 16 e 18 anos tirou o título só. Eu tenho um filho de 16. Lembro, Lucas, senta aqui para tirar o título. Vá tirar seu título, você vai exercer sua cidadania. E hoje está tirando pela internet, pô. Acaba tirando o título. Oh, já utilidade pública aqui no... no no podcast, você está tirando pela internet Você está ali, ó, tira seu título Essa juventude tem que participar pô, ativamente Teve 16 a, a 18 anos 10% só dos que tem, estão aptos A votar, tirar um título A gente tem mais um, até 4 e maio, eu acho, né? 4, mais? É, 4 de maio? A gente tem aí 45 dias Mas a é juventude digo, você vê que está Nem querendo
1: para dois careno. públicos, digo direto a juventude, porque a juventude reclama, que, reclama Da política de corrupto e velha Então a juventude e as mulheres Para... Não é que mulher tem que votar em mulher, não é isso. Mas que as mulheres entendam o contexto da política, entendam quem faz leis em prol delas e quem faz lei contra elas, e aí elas votarem. Porque como é que é um país de mais de 50% de mulher tem um país e a gente não tem quase ninguém representando elas na, em qualquer esfera? Não tem, né? Você vai em qualquer
2: esfera. Tu sabe que a gente é a maioria do eleitorado, né? Assim,
1: então, mais é. de 50% vai pegar a mulher.
2: A gente tem, acho que é 51, mais ou menos, quase 52% do eleitorado feminino e a representatividade é 10%, 15%. É bom, Na mesmo. Assembleia, somos 36, só temos 6. Na verdade, eram 5, né? Um assumiu porque faleceu um, um deputado de Covid. Mas eleito, vamos dizer assim, não quer a deputada não tenha sido eleita, né? Meu respeito Sim. a ela, mas eu digo assim, de início a gente saiu com 5 deputados. É menos de 20%, né? 10% é 3 deputados. Uhum. Então, é muito pouco. E é o que aconteceu a vocês aqui no começo. Por isso que eu tenho muito foco na mulher. Porque se eu não representar a mulher, se eu não levar pra lei, quem vai levar? O homem não vai. O homem não vai levar. Não vai. O cara não vai pensar numa lei de uma mulher que está sofrendo uma violência, que vai ter o WhatsApp para denunciar. Não vai pensar nisso. Não vai isso. pensar numa não vai. lei para uma grávida. Não uma vai lei para uma grávida. Né? Tem uma lei que além da é paraíba hoje, quem tem o seu filho, infelizmente morreu na maternidade. Às vezes a pessoa chega lá e o bebê está morto, né? Aí a gente conseguiu fazer na Assembleia uma lei que essa mulher tem direito a ficar no quarto sozinha, isolada. Porque o que acontece? No, no hospital público, né? No privado também, mas acontece normalmente no público. A mulher tem o, o parto, o bebê morreu. Ela vai para uma sala ali com seis mulheres de mamar, o um menino chorando, o um menino morrendo. Olha a tortura psicológica dessa mulher. É. Aí hoje a lei dela tem o direito a um quarto isolado não vai pensar isso? Não vai, pô. Não, não vai pensar sabe disso Não vai. Por isso que eu digo, eu estou dando exemplo pra vocês, pra vocês ver a importância da representação feminina. Eu não estou dizendo que oh, só sou eu. Não, tem muita mulher bacana, pô. Falei de uma prefeita aqui que a farda do colégio é farda de, 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 de escola privada, de Arassagê, essa cidade. É, é uma prova do olhar feminino, pô. É diferente. Você olha de forma diferente. Entendeu? Então, você precisa de mais mulheres na política. O problema é o machismo, o problema é dentro de casa, porque a mulher vai estar trabalhando rodeada de homens, eu trabalho rodeada de homens. Eu faço reunião de 20 homens. Na verdade, quando tem muita mulher, eu acho estranho. Eu sou tão bitolada a trabalhar com homens, com homens, que quando tem mulher, eu acho estranho. Eu acho estranho, de verdade, de verdade. Falando sério, acho estranho. Então, assim, é o um machismo que não quer que a mulher vá, porque a mulher vai estar rodeada de homem, porque política não é lugar de mulher. homem é lugar... Política é lugar de mulher, assim, homem. Oxê! Agora tem que se dar o respeito, como eu fiz. Eu comecei com a, com, dando a voadora. O caba via, eu O a voadora. Pronto, o cabo para. E isso é, não é só na política, em toda, toda profissão, Cara, né? qualquer profissão. Mas, assim, então, é isso que eu disse a vocês. Eu entendo isso hoje. entendeu? Eu entendo a representatividade que eu tenho da mulher, da mulher na política, da, da simbologia disso, né, de, de tudo isso, eu acho bacana você fala de Pedro e tal, a gente teve muita reunião para chegar onde chegou nessa pré-candidatura de Pedro e lá em Brasília e tal e todas elas eles me dando super espaço sabe de estar tá lá de estar tá participando e só tinha eu de mulher, aí Você pega Tovar, Pedro, Rui, Cássio, Romero, Bruno tá? Só tinha eu de mulher, mas eles sempre respeitando o espaço. Isso me faz também me sentir bem onde eu estou. E você tinha com voz. quem eu estou? Com, tinha voz, tinha voz, sempre, sempre teve, sempre tive voz. Assim eu, eles não me podem em hora nenhuma e isso me faz sentir bem onde eu estou. Entendesse? Não, talvez a, a lealdade de tudo que eu te falei, eu tenho que acrescentar isso também. O espaço e o respeito que eles me dão. Todos eles, todos eles, do partido que eu faço parte. Tem uma ala do PSDB Mulher, que a gente faz muito movimento. E quando eu estou nessa parte, né, sem ser do, do PSDB Mulher, com, com os cabeças, vamos assim dizer, né, do nosso partido, eles me dão super respeito. O, o espaço que eles têm, eu tenho eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu falo com vocês. Então, talvez isso também me faça ser tão Defensora disso, porque eu sei que Pedro chegando lá também a, gente, a mulher paraibana vai ter um espaço Vai ter a vez, ele tem esse pensamento É a juventude, velho, de inclusão né De inclusão de tudo Inclusão de, 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 de a gente acabar com todos os preconceitos Seja ele com a mulher, seja ele Sim. com o um homossexual Seja não, ele com o um negro, né? A juventude tem, -se. a nossa mente é mais aberta Por isso que eu sou tão defensora disso desse, Dessa candidatura, é a esperança a, O que eu disse a vocês, essa palavra cai muito, cai muito bem, é a esperança A esperança da Paraíba voltar para frente a esperança de acabar com esse rame-rame, hum -hum, com esse negócio pequeno de política. de A política é feita para um, um conchavozinho de pessoas se darem bem e o povo que esteja aí passando fome. entendeu? Então, é por isso que eu digo. É, é esse espaço que eu busco. É essa representatividade que eu, que eu quero ter. E eu fico muito feliz. quando quando eu, esse, esse mês de, de, março, de março, eu trabalho muito. Olha, eu trabalho valendo. Eu já trabalho, eu já trabalho muito. Mas, nesse mês, eu trabalho valendo, valendo. De entrevista, eu acho que essa é a sexta ou na minha Neboleia né, nesse mês. E ainda tem não sei o pra frente aí. E eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu me tornei essa referência. Eita, também mês da mulher. Na política, Camila. Entende? Então, uhum. pra mim, é uma responsabilidade da Vamos, Gota, sim. mas me deixa muito feliz. Muito feliz de ser lembrada. Muito, muito feliz mesmo. De ser lembrada. para mim é uma honra estar aqui.
1: É, faz, faz é, realçar a maneira que você levanta, né? Então, as pessoas estão vendo que você está levantando essa bandeira.
2: E, e, e o pior que assim, eu não entrei pensando nisso, sabe? Na Assembleia. Mas foi natural. Eu acho que eu percebi a necessidade disso. A necessidade de eu defender essa bandeira, a necessidade da mulher ter seu espaço, a necessidade... De, e depois, a representatividade que eu tenho. O quanto eu represento. E, tipo, você, é tipo aquele negócio você vai na frente e abre as portas, né? Uhum. E quem vem para trás vai chegando nas é, portas sim, já sim. estão mais abertas. É, é, é perfeito isso. É um lema. Que... Tipo, pra eu estar tá onde eu tô, outras mulheres tiveram que abrir as portas, é. a pessoa não podia votar, né? Votar e ser é votada. A pessoa não podia votar e ser é votada. Imagina a loucura. É. A, a mulher não podia usar calça jeans, você é. sabe disso, né? É. Ou, Eu vou botar uma calça, não, calça jeans. E jean mesmo é, vou... assim,
1: quando a mulher pôde votar, ela tinha que sobre votar sobre a.
2: O pai ou o marido. O pai ou o marido, né? é. de cabricho. Vota de cabricho. Você tem que pedir a permissão. Ah ei Eu não dava não para ter nascido. <risos> <risos> e eu oh, passo. Quando mãe. eu paro, assim, que, que eu vou titubear, eu digo, não, peraí, eu, eu sustento dois meninos. Eu chamo a mãe de véia, pode dizer, porque eu chamo ela de véia mesmo, véia, véia. Então, eu fico bagunçando, eu sustento dois meninos, uma véia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que eu um gabinete que eu ajudo, eu consigo, eu consigo isso aqui. Aí acaba, vai entrando, vai entrando. a motivação
1: é desse jeito. Tem que ser as quatro da manhã, que eu olho assim, ah, não, caramba, não vou trabalhar hoje, não. Mas é quando eu olho assim, assim, não, tem ali, tem ali. É, tem ali. os boletos chegando, é, as contas tem chegando, tem que ir, tem, tem que ir, tem, tem
2: que ir, tem, tem que E você traz. E no meu caso, para terminar e fechar esse plus e tudo isso, eu tenho dois filhos, adolescentes, Maria tem 20, faz direito, anda né, está no quinto período de direito, e Lucas está no terceiro ano velho, eu tenho que trazer para eles um exemplo que eu tive do meu pai, pô. É. Eu, eu quero que quando eu saio da política, seja agora, seja daqui a dez anos, aqui, sei lá quando vai ser, que eles, eles tenham o orgulho que eu tenho do meu pai e da minha mãe, né? tá ligado? De assim, eu, eu sair, ele já tem muito isso, é muito bacana. Quando, quando o meu trabalho da Assembleia chega neles, mãe, olha isso aqui, mãe, meu professor, as escolas né, no, no colégio, meu professor falou de tu, mãe, maridado, hoje foi um negócio da UAB, eu fui advogada, mãe, o pessoal estava falando de tu lá, isso aqui. É muito bacana. Então, é uma motivação a mais, entendeu? Uhum. Você tem seus filhos, você tem três, não sei a idade, mas... Cinco, quatro e três. E ah, são, três. Pequenininhos, são, são, são pequenininhos, são né? pequenininhos. Mas, no caso do meu, que já tem discernimento, já são né, adultos. Na verdade, são adultos. Vinte, 16 são adultos. É outra motivação. É exatamente isso. É o plus, é a cereja do bolo. É assim, meu amigo, eu tenho que fazer para os meninos sejam comigo o que, eu fui para, o que o pai foi para mim. a mesma coisa dos meus irmãos e da minha mãe. Eu tenho três irmãos. Meus irmãos e minha mãe. Eu tenho esse legado, eu preciso continuar nisso. E aí o Cabo vai, você mesmo que está cansada, respire. Tem que seguir. Vamos se embora. Tá Tem que pagar a sua
3: mulher, Dona Léa, na estrada. Ai, tá vendo? Ele, ele me segue. Tem que pagar
2: o quê? Mãe é uma resenha. É engraçada, engraçada. É valendo, ela é engraçada. Em Guarabira chamou ela de Tia Léa. Desde sempre. Tia Léa, Tia Léa. E hoje continua chamando a Tia Léa. Mãe já na terceira geração. Ela entrega o chaval, que era é secretária da mulher em Guarabira. Ela já entregou para a avó, para a filha e agora é para a neta. Ela já vai na terceira geração. 40 anos em Guarabira. Uhum. Né? E manhã tem uma, uma mania, velho. Ela adora parar em, em, no meio da estrada para comprar fruta e verdura. Ela adora, adora parar em sobrado. Aí o filme nos históricos. E eu disse, dona Xepa, dona Xepa. É o povo aí <risos> agora, o povo chama ela, dona Xepa em Guarabira. Dona Xepa! E o povo... No, aí, a rede social, isso que eu digo a vocês, a rede social é muito forte, velho. O povo fala, ei, cara é a dona Leia, nunca mais comprou. Olha o que ele está falando de manhã. Uhum. Cara é a dona Leia, nunca mais comprou. Ah, cara é é a dona, Leia. Que... dona não. Tá, não. Oxe, dona e, e ela andando em Guaravira, né? Ela, Camila, esse negócio, povo, vou ver. Disse, Por quê? Porque estão me chamando dona Shepa. <risos> Aí, na verdade, eu digo, mãe, você... Eu, eu faço isso. Eu, eu mesclo a minha política séria com, com o meu lado solto. Pô. Natural. Natural. Eu sou assim. Eu sou assim. Porque o cara... Quando tu chegasse assim, aqui, eu vou te chamar, de Camila, meu amigo. E quando eu chamo, eu de ia é deputado, pouca sociedade ia te chamar, batendo papo. Não, não. Tem essa vaidade, senador, não. Tem essa, tem essa vaidade, não. Tem essa vaidade. Zero vaidade. Zero vaidade. É como... Os, um dos e eu
1: pergunto porque eu sempre esqueço. Aí eu nunca chamo no Aurigor, ali, não. aí eu não vou chamar no ah, não numa
2: informalidade dessa. Oh, é, é tipo o vôlei, certo? Uma um das postagens que mais bom também me chama é o vôlei. E é, o mais interessante é o povo achar estranho jogar vôlei. E, e só é. porque eu sou deputada não posso jogar não? Não, posso, não. É porque a altura tem, né? <risos> Exato, não pode jogar vôlei não. É só porque eu exerço o carro. Aí eu diria, é, ah, é estranho. É Mas jogava de Libra. É,
1: ficava lá de Libra. É <risos> a aqui que joga. Mas o,
2: o, pode ser... É, exatamente, é, é, é impressionante, A é um Bolinha, um Bolinha que cuida das minhas redes sociais comigo é, é impressionante como as pessoas têm uma ideia distorcida da política É a velha política, pô, não. que o deputado é aquela pessoa Oh, é autoridade, Não pode não. meu amigo, a gente pode, eu sou igual a você é A diferença é, isso, é que eu tenho uma jeito. cadeira e eu tenho um microfone que me dá visibilidade ah, A diferença é, é essa, sim, sim. É? mas é isso, a gente tem que acabar com essa ideia, velho e Quem vai acabar com isso é a juventude, somos nós a gente vai acabar com isso. Se a gente ficar de braço cruzado e não levantar a voz, a gente vai continuar vivendo e vendo o, a Paraíba descendo o abaixo. Aí, meu amigo, vai ser salvo se quem puder. É ruim para tua, é ruim para tua, é ruim para é todo mundo. O Estado parado é ruim para todo mundo. O Estado que não tem uma grande obra, o Estado que não tem né, um, um, um grande investimento. Parado, parado. É cidade se salvando por conta dos governos federal, por conta do, do, das emendas dos deputados federais, isso é a verdade. É, os deputados federais investindo muito mais do que o governo nas cidades. Na minha região, todas as cidades têm mais investimento, por exemplo, de Rui Carneiro como deputado federal do que o governo do Estado. O Arabira mesmo. O que tem de emenda de, dos deputados federais lá é, é brincadeira. Rui que saiu
1: do PSDB, né? Não, ainda não. não, não, saiu não
2: né? Mas possivelmente é porque também.
1: Por causa dessa mudança que houve, né? Na, na,
2: a legislação, como foi feita, prejudicou muito. Ah. Porque você, hoje, não existe ideologia partidária, é muito pouca, é um salve se quem puder. Ah. Então, por exemplo, por mais que você goste do PSDB, por mais que eu, vamos para mim, não vou falar nem de Rui, eu sou super feliz no PSDB aqui da Paraíba, sou super realizado na representatividade, mas se chegasse a um ponto da gente não ter candidatos além no PSDB, eu não adiantava ficar lá, porque eu ia perder o mandato. Porque você tem que ter 55 mil votos no caso do estadual, né? E ninguém tem 55 mil votos sozinho, é muito difícil um deputado ter ah. isso. Você tem 30, 30 e poucos mil. Aí A legislação do jeito que foi feito foi para justamente todo mundo ir para um partido, todo mundo ir para outro. Entendeu? Então, Aí talvez o ruiz saia porque justamente o partido não consiga fazer essa essa união de pessoas candidatas a deputado federal, que é 150 mil votos, né? a legenda do federal. É, pesou então talvez muito, você, pesou muito. Isso é muito ruim, porque isso, isso tira um pouco da ideologia, realmente, de partido, de identificação partidária. A pessoa vai para onde se salvar. Uhum. A gente teve um reflexo no, no, nos vereadores ou nos municípios pequenos, só tem normalmente dois, dois partidos o resto é. dos partidos todos morreram você só conseguiu fazer vereador em dois, dois partidos na cidade maior você botou dois da oposição dois da situação mas nas ah. cidades menores são dois partidos e acabou se aquela legislação do jeito que foi você fez bitolou as pessoas a, a ir para o partido para tentar se salvar se, se né ah. se escapar foi a verdade é essa a legislação aí agora estão tentando fazer a federação que é a coligação por quatro anos é. É? e o pior fazer a federação posterior às filiações eu me filei ao PSDB e a federação só vai sair em maio. Imagina se eu fico no PSDB e aí o PSDB, nacionalmente, se faz uma, uma, uma federação com um partido contrário a gente. E aí? Foi por isso que o João Veiga saiu de onde saiu, né? Com medo do cidadania se juntar ao PSDB. Porque aí não tinha como ter Pedro candidato e o governador candidato. Imagina, olha a loucura que estão fazendo com a legislação eleitoral. Está vendo? Aí termina prejudicando os próprios políticos. Porque o caba está no partido, está bem, mas às vezes é obrigado a sair. Ou sai ou você não vai se eleger. Ah, eu não vou se eleger. Ah, então, o caso de Rui é justamente esse. Se Rui sair é por conta disso. É porque não conseguiu montar, vamos assim dizer, o PSDB né, com candidatos a deputado federal.
1: Para atingir aquele número ali, X de, aquele de votos. Aquele né? número
2: de X de votos, exatamente.
1: E aí, Kaique, mais alguma dúvida? Só agradecimentos. Camila, show demais o papo. Um horas demais. da noite, né? Rapaz, apareceu até com o Papo. Ela tão, tem uma sinergia tão grande com o Pedro que até com o Pedro. Que era Yuri do lado ali, André, tá bom, tá bom, e a gente tá aqui vem de boa, não sei o quê. E Yuri né? essa porta é. 500 vezes ali. E
2: Yuriado é pra acabar,
1: é? De boa, não sei é. o que, ele, ele tava preocupado com a sua hora. Aí eu vim comigo. Então, aqui. Eu tô de boa. Poxa, tô olha, de tá indo a Yuri. 16 da manhã. A gente tá ali 17. Ela só deu somente só um até agora, acho que foi três podcasts
0: e três entrevistas.
1: É, não, não, mas deixa, ela está de boa ali. Acho Mas, não, não mas quando,
2: a, quando a conversa é boa, a pessoa fala que nem sei. Né? É, é eu estou falando aqui é até que duas cheguei, horas e meia, né?
1: Por aí. Já Aí, né? aí é, começa de boa. Obrigado demais por ter aceitado vir aqui. Conhecer sua história foi, foi muito bacana, eu gostei demais. Porque é o que recado. a gente está sempre acostumado é o seguinte: vai ver alguma coisa de política ou sua, é, aquela entrevista formal sobre política, não sei o que e tal. Mas é, o que a, a nossa ideia é conhecer além disso. Além da deputada Camila, conhecer é a Camila que joga vôlei, Camila filha, Camila mãe, a pessoa. Enfim, A pessoa, né? Essa é a nossa ideia.
2: Porque a parte da política já está muito exposta, interna, é do trabalho, é tu, quando... Eu acho que
1: as pessoas têm que entender que existe uma pessoa por trás do político.
2: E se espantar menos, porque eu jogo vôlei, é. se espantar menos, não, quando eu digo que tem filho, né, o cabo se espanta, mas é bom porque o cabo se espanta, então, já tem filho, eu digo, já, 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 passei dos 40. A agora surpresa foi quando, não não? Teve... você disse que
0: ela tinha 20 anos. 20 anos, Ainda ah, é.
2: tem 20, anos. fez 20 anos agora, e Lucas faz 17 no meio do ano, eu tenho que falar dos dois, senão dá ciúmes, né, ah, tá. dos dois, então... Eu
1: sempre peço a todo mundo que vem aqui, Camila, que deixa um recado para a galera que o segue, e, e, em especial quando vem algum político, eu peço que deixa um recado para a galera que desacredita nos políticos. Pra essa, porque eu acho que essa é a galera que pode fazer a diferença, sabe? A galera que não acredita que você faz o que você fala, a galera que não acredita. Então, deixa um recado para eles aí.
2: Eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas têm que entender a força que tem, o voto. Isso é o mais importante. E cruzar os braços não vai resolver problema nenhum. Desacreditar na política como um todo não resolve problema nenhum. É o que eu disse a vocês. Em todas as profissões, a gente boa é a gente ruim. A polícia é a gente boa, a gente ruim. O personal trainer é a gente boa, a gente ruim. Professor, seja o que for. Então, do mesmo jeito, a política tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, as pessoas têm que parar de querer... Dizer que, que não é comigo. Não, não vamos envolver na política, não, porque não me interessa. Interessa, velho, porque vai ser com, com tu se envolvendo na política que a gente pode melhorar a segurança pública, que a gente pode melhorar a educação, que a gente pode ter políticos que nos representem. É. Então, acho que o que eu mais posso dizer às pessoas é isso. Se envolvam. Agora, se envolvam é, é, decididamente. Não é envolver para querer agredir, para querer denegrir a imagem de ninguém. Não, trocar ideias. É, levar a conscientização das pessoas. Eu acho que o papel que vocês estão fazendo aqui, eu já disse a vocês nesse podcast, é fundamental. É política de conscientização. Conscientização das pessoas de que a nossa voz pode mudar, que você aqui, ó, no seu podcast, você está convencendo não sei quantas pessoas de ideias, de opinião. Vocês estão dando a oportunidade de políticos sentarem aqui e dizer, você parar e você, como eu disse a vocês, parar e pensar e dizer, velho, existe, gente é diferente mesmo. Tipo, ela não é igual ao político tal, que, não é, isso, né? isso, 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 de isso, você parar isso, e pensar. Então, Tá bom da gente jogar o problema para o outro, dizer, ó, não, não vamos envolver, não, ele se vê. Não, velho, tu tem que se envolver, tu tem que chamar tua mãe, teu pai, teu filho, você já tem mais de 16 anos, bota ele para tirar o título, bota para convencer. A gente precisa disso, a gente só vai mudar o país e a Paraíba em si, se a gente começar a ter consciência disso de que o voto não pode ser comprado, além de ser crime, ele vai levar a, a reiterar dos votos errados que vai levar reiteradamente a Paraíba para trás. Então é hora da gente mover isso. outubro outubro, é, 3 de outubro, é um dia decisivo para a nossa Paraíba. E a gente tem a esperança de mudar a Paraíba e as pessoas têm que começar a entender que precisam se envolver. Podem ou não gostar de política, mas seu voto é importante. Um voto é importante. Um voto pode mudar isso e mudar essa história. E mais do que isso, a conversa, o diálogo. Então, o que vocês fazem nesse podcast é fantástico. Parabéns de verdade. Obrigado, que vocês têm aí tá uma vida longa, vocês têm seis meses, né? Sete, 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 sete meses. meses. E, e vou dizer a vocês, todo dia está aqui conversando é paus. que é, é muita gente, né? a gente
1: fala que isso é o que nos motiva. Do é, dia, né? A gente não... sente falta quando não vem. Quando é. não vem. Por exemplo, tipo amanhã. Tipo, não caramba, tem, faltou, né? Faltou, é. faltou, preencher, Tipo, virou meu que era uma parada que era para ser um hobby, mas é bom demais escutar pessoas, pessoas que o que falar, assim, é bom demais. Porque a gente aprende, né, Jair? Aprende e que pessoas têm suas particularidades, que personalidades públicas têm suas, são pessoas. Então é bom demais conhecer, porque quando... Nos possibilite, as pessoas que nos assistem e escutam, é, a conhecer o diferente para a gente, muitas vezes. Eu acho né? que é,
2: é isso que eu te falei. A gente tem que desmistificar aquela política antiga e arcaica. Aquele político lá de gabinete, duro, de terno e de broche. Uhum. Tem que desmistificar isso. Eu, eu quase não uso broche. Quase não vai ver. Eu uso broche quando eu viajo. Vou para Brasília, sei assim, o que eu preciso para entrar. Aí eu boto meu broche. Né, é não tudo. sei nem onde estão tá meus broches. Tu, Eita, eu vou viajar, eu preciso de um broche. Mas eu, você não vai me ver de broche. Tipo, chegar aqui, estou sentado com vocês, mas eu estou aqui no meu broche para mostrar. Não existe isso. é uma política velha, arcaica. A juventude, a gente é muito mais dinâmico, a gente pensa muito mais, a gente, tá, a gente quer objetividade, a gente quer resultado, resolutividade. Não adianta, ó, blá, 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 e resolve. E aí? Entendeu? -se? A gente. Eu, eu, eu já estou. Né, não, não sou jovem como minha filha, jovem é minha filha, né? Mas, assim, eu já peguei essa geração de internet, de que não aguenta, não tem muita paciência, né? Não tem muita paciência. Você uhum. não tem muita paciência de esperar. Você não tem muita paciência qualquer coisa. Você vai no Google. Eu não me lembro, não. Você vai no Google e pega. Então, é uma geração que, que não aguenta mais. Essa, essa política arcaica, velho, tem que ser não acabada. Tu acaba sentado no gabinete, tirando foto com aliados políticos e a bala comendo lá no, no interior. É. Não, 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 não tem, rola, velho. Né? A gente tem que começar a mudar isso. Então, as pessoas têm que começar a entender isso Que existe uma política diferente Existem pessoas que fazem política de forma diferente E não é porque eu tenho, como eu disse a vocês Eu tenho uma tradição familiar de política Que eu sou da velha política Porque meu pai não fazia vela política Então não tinha isso a mudança que ele fez em Guarabira, se vocês forem lá e vão ter a oportunidade de ir, nem que seja na nossa festa da luz.
1: Nós vamos fazer um podcast na festa da luz. Combinado,
2: combinado. Fechado. Bati no martelo. Eu arrumo lá, a gente faz o podcast lá. Eu arrumo um lugar que eu digo pra gente fazer. Fechado, fazer. viu? Fechado. Meus convidados. Vou cobrar. cobrar. Fechado, tá fechado. É a tua palavra. <risos> Mas de você andar na rua e ver que as praças que existem, foi ele. Todas as escolas e creches que funcionam em Guarabira, foi meu pai que fez. O meu pai e minha mãe como prefeito. Todas, todas. Os ginásios, os esportivos. Pontos que tinham, tudo, 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 tudo. Então, assim, eu, é, é, talvez por isso que eu tenho essa ver. Eu vejo as coisas acontecerem e me dá agonia ver que a Assembleia, essa lei é boa, mas o governador não quer, não vai votar. Então, pensem nisso. Continuem nesse podcast, como eu disse a vocês, de forma independente. Que quem quiser ser parceiro de vocês, beleza, mas sem ser parceiro de vocês, sem podar a língua de vocês, sem limitar a língua ou falar, né? sem limitar quem senta nessa cadeira. Com entende? certeza, não. Então, não vida longa, o podcast é o momento, é, é, é a entrevista. Ninguém aguenta mais aquela entrevista de rádio que o deputado está sentado falando.
1: Em janeiro a gente foi para o da Rua, fez um podcast lá na Orla. Foi mesmo? Foi. foi. Que, que massa. Tô lá botou uma mesa, lá o microfone e tal. Era quem passasse. Quem foi é, que passando a gente pegou até, até o Homem-Aranha. <risos> homem que massa, velho.
2: So, foi, legal, e A gente não vai fazer na mais... da luz.
1: Mais diferente, chegou um cara lá que tava manifestando contra a vacina, chegou uma mulher é. lá que tava é, pro Bolsonaro, chegou um coroa lá, chegou o um Homem-Aranha, chegou um, um menino que vendia bala pra pagar a faculdade. foi massa demais. Aí Você é conheceu é a de... população,
2: né? A real, a vida real. É, e aí a gente
1: tem um bocado de projeto doido aí, que esse ano a galera. A da faixa da luz
2: já tá fechada. Vamos, a gente vamos tá fazer arrumar. um bocado de coisa e, que a gente quer conhecer. E é exatamente isso. É. É o futuro, é essa conversa informal, não é aquele negócio só parado, tal, duro. Nada contra não, os radialistas sérios não, que tem que ser. Não, Mas exatamente. tipo, aqui a gente tá conversando e passou extrema, informações extremamente relevantes, sem ser necessariamente na formalidade, tá, entende? Com certeza. Então, vida longa a vocês, vamos embora, senão Yuri mata a gente. Obrigado um demais. Cheiro. Mandar uma Muito obrigada. pra quem passou por aqui. É.
1: Pedro, Jefferson, Gersonia, é, João Vitor, Jos Joselane. Todo mundo que Galera, obrigado demais, Vânia. É, galera do vôlei, Verbena, Ezio, Bruna, Tássia, obrigado demais galera que acompanhou, se você está escutando em algum dia aleatório aqui no Spotify, no Deezer, no Applecast, vem no Youtube, dá um joinha, se inscreve no canal, segue Camila lá, dá uma sacada no que ela está fazendo aqui na Paraíba, se você concordar, manda um, manda um joinha para ela, se não concordar, pergunta por quê. E aí vamos levando, é ou não é, Kaique? Com certeza e... Agradecer, agradeço aí a Patronos existe de Marca tá Que está com a gente Que bela Boutique lá no Royal Trade Center A Shirley Almeida o curso No curso de oratória, de oratória do... E ao Diário do, do Brejo, do nosso parceiro Ezio Obrigado a todo mundo aí que faz esse cast E a você que nos escuta e que nos assiste. Obrigado demais. Se gostou desse podcast. Compartilha com os amigos. Se não gostou. Para os inimigos também. É, todo mundo fica sabendo. Conhece alguém que gosta do Camilo? Vai lá e manda para ele esse podcast. Mas conhece alguém que não gosta dela? Manda também esse podcast para ela. Valeu, galera. Raça. Obrigado demais pela audiência essa semana. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Valeu.